1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al Meri Podcast, programa 10 de la temporada 16. Y a mí, bueno, me gustan bastante estos números redondos eh, que además pues auguran un programa con muchos contenidos que espero que disfrutéis. Y sin más dilación voy a presentar a la gente que me va a acompañar hoy, que es como, como siempre, la misma de siempre. Alejandro Castillo, ¿qué tal?
0: Muy bien, eh, quiero que comencemos en mi podcast eh, traduciendo esta palabra a los oyentes Etsu ¿Perdona? Etsu ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, si, Tradúceme del japonés al castellano, por favor no, no te he entendido lo que has dicho, la verdad Te he entendido que No, pues, pues ya, te eso. lo digo yo te lo digo yo, Etsu significa deleitar Y eso es lo que me pasa cada semana que vengo a hablar con vosotros Me deleitáis pues
1: deleitados, deleitados quedamos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos esta semana?
2: ¿Qué, qué, qué tal, qué tal Borja? Muy bien. Yo, yo es que me, me he quedado un poco, un poco majestático, sí, sí. como, como diría Alejandro. Oh. O sea, hemos, hemos pasado. Claro, como, como nos como han dicho que, que, que gritamos mucho, ahora empezamos el podcast como pulset o algo. Entonces,
1: <risa> es... A ver, siempre tenemos que estar majestáticos, ¿eh? O sea, majestáticos claro. siempre. Sí,
2: sí, siempre, siempre.
1: Y mágicos también, ¿eh? como Hogwarts Legacy. A ver, eh, Robe, ¿a ti qué tal te va esta semana? ¿Cómo has empezado? Has comentado a micrófono cerrado que tienes ahí un poco la voz un poco acatarrada, ¿no?
3: Buenas, eh, pues sí, la semana me va a regular, la verdad. Pues este, llevo 3-4 días con la garganta, el pecho cogido y tal, pero, pero bueno, yo creo que con el piropo que nos ha, delitado, que nos ha dedicado Alejandro, yo creo que me puedo hasta curar porque, vamos, a mí no me decían nada tan bonito en los últimos 10 años.
1: Y con este... Está emocionante, con este emocionante arranque por parte de Alejandro con su palabra en japonés que, oye, ya poco a poco le vamos a ir, va a estar estudiando japonés para entender yakuza al completo, que le encanta y luego pues habrá examen a final de temporada, ¿eh? Sí, 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 habrá examen. tío, <ríe> Bueno, vamos a repasar un poco lo que tenemos hoy en el programa, que ya adelantamos, no es poco. En primer lugar, pues vamos a hablar de. En la sección de vamos a hablar de ese Control 2 que acaba de anunciar Remedy Entertainment, un juego muy esperado por mucha gente. Seguiremos con Call of Duty Warzone 2.0, la nueva versión del Battle Royale. Y también con unos cascos que, oye, yo creo que yo. Este no me lo pido para el análisis de Mary Station, eh. Los cascos VR de la muerte del fundador de Oculus. No, 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 esto para mí no, que lo coja otro. Y para terminar la sección de titulares, eh, trataremos el tema de Nintendo Switch 2, la sucesora, y la retrocompatibilidad que ha habido pues, unas declaraciones por parte de, de Nintendo que vamos a, a repasar. Luego en Adebate, lo estabais esperando, Gioff ha vuelto una vez más y ha mostrado pues, la lista de todos los nominados que estarán eh, en la gala de, de, de The Game Awards. En los juegos de la semana
2: mmm,
1: tendremos... Hogwarts Legacy y Pentiment, y luego eh, Mary Plus daremos pues una otra noticia bastante interesante que, que se ha filtrado y es que Disney Plus está estudiando pues, la posibilidad de que Indiana Jones vuelva a, con una nueva serie de, de televisión, ya recordamos que no es la primera, ya, ya hubo una en el pasado, la de joven Indiana Jones. Y luego ya tendremos la despedida con el micro abierto y en la que estamos jugando eh, sin más esperas, eh, nos vamos, nos adentramos en el nuevo programa. Yo soy Borja Ruete, ¡empezamos!
0: Titulares.
1: Siempre que sale el nombre de Control en Mary Station, eh, alguien me pega un, un buen tortazo dialéctico, porque al parecer le di demasiada poca nota en Mary Station. Creo que le di un 7.5 y luego a la versión de Next Gen, un 8. Pero Control es uno de los juegos que mejor, mejor valorados de 2019, uno de los juegos del año para mucha gente. Y Remedy Entertainment ha anunciado Control 2, un juego que ni siquiera prácticamente está en fase conceptual y que va a salir para Xbox eh, Series X, eh, Xbox Series S y PlayStation 5.
3: Robe, ¿qué es lo que sabemos de la secuela de, de Control? Pues realmente, Borja... Eh, bueno, quería decir antes de nada que yo estoy contigo con la nota que le diste. A mí me parece a mí es un juego que me gustó, los jugadores de salida y tal. Me, de, de, este tipo de juegos que entran bien, ¿no? digamos, ¿no? Que prácticamente le gusta a todo el mundo, pero, pero yo creo que tampoco... O sea, no es tampoco una, una gran obra. O sea, más o menos estoy de acuerdo eh, en la nota que le diste. Quería, quería aclarar eso. Y sobre la secuela, pues bueno, una pequeña y grata, diría yo, sorpresa, ¿no? Porque al final... Es cierto que, bueno, tú terminas el primero y, bueno, te puedes quedar ahí un poco con la duda de, bueno, y lo reabrirán, tira, tirarán por allí, por aquí, se, se acabará directamente, porque, bueno, al final Remedy es como es, ¿no?, en su historia. Y, bueno, ¿qué sabemos? Pues no sabemos prácticamente nada, más allá de que, bueno, en, en, en colaboración con 505 game y tal, eh, bueno, pues han anunciado Control 2, eh, no se sabe cuándo va a llegar, no tiene ventana de lanzamiento, absolutamente ningún detalle argumental, o sea, no se sabe absolutamente nada del juego. Eh, salvo lo que podemos empezar un poco digamos los, los fans del 1 o los que lo jugamos al menos en, eh, a la hora de eso, no de, de intentar saber un poco por dónde van a ir los tiros y, y, y bueno y de si era necesaria una secuela sobre todo también ha vuelto a
1: salir la palabra esta de si es necesaria o no en este sí. caso solíamos hablar solíamos utilizar esa, esa palabra para, para los remakes pero en este caso es una secuela eh, ¿vosotros creéis que volverá la protagonista Jesse Faden o Jesse Faden o, Jesse Faden, o, Faden, o, o no? O tendremos otro protagonista, otra protagonista.
0: Yo es que viendo cómo terminaba el primero, se me hace un poco difícil cómo pueden seguir, porque me pareció bastante autoconclusivo. No, no sé por qué lo pueden tirar con Jesse Fedden. Precisamente pueden tirar incluso por el, por el mando y hacer una precuela. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Yo lo que le pediría a Control 2 es que no abusara tanto de las oleadas de enemigos. Sí. Y para mí el 1 tenía un problema que igual era me pasaba a mí pero es que yo veía que cuando según te iban hiriendo eh, la pantalla se ponía de color rojo eh, que estéticamente pues iba muy bien con todo el fondo el problema es que como todo era rojo eh, no distinguía las cosas no sé si os pasó a
2: vosotros
0: nos pasó y de hecho era como, porque incluso la, la versión de PS4 y Xbox One de, de base no tenía mucha resolución y quedaba un poco difuminado entre el arte tan eh, extravagante que tiene el juego con esa mezcla de colores grises y roja con la pantalla, no sé, quedaba bastante raro y, y yo comparto contigo completamente en que tiene que limitarse, porque sobre todo en la recta final abusa demasiado de los tedios, de las oleadas. No Creo que rompe demasiado con la, con la estructura que había mantenido durante todo el juego.
2: Yo, yo personalmente soy un defensor de control. ¿eh? O aún sea, pensando, Borja, que la nota que le diste es justa, ¿eh? porque yo jugué directamente ¿Sí? la, la versión de PS5 y, y Xbox Series, la Definitive Edition se llama, o no sé cómo, y yo creo que le pusiste un 8 a esa, ¿no?,
1: Sí, sí, a la... Yo creo. A la, de, a la de Nueva Generación le puso noche. Es que el problema es que sí. eh, la versión anterior en mm. Generación, o sea, evidentemente los, los problemas que yo le vi al original siguen ahí. Los problemas a nivel de jugabilidad, etc. O de, o de desarrollo. Pero... Mmm, Tenía una cosa diferente y es que la original, la de Play 4, que yo la jugué en Play 4 en su día, tenía problemas de frame rate también que afectaban un poco a la experiencia de juego, ¿no? Y este, en este caso que funcionaba a 60 frames pues iba mucho mejor, entonces también era, una gozada, era una gozada, ¿no? Eh, en el sentido de que, a otra cosa no, pero el juego el combate y todo esto es muy divertido y además muy fluido. Entonces, eh, sí. en un juego que la fluidez era importante, pues esos cortes, esas bajadas, caídas de frame framerate, estropeaban un poco la el, el cómputo general no
0: del juego. Yo, de hecho,
2: yo tenía bastante...
0: ¿Perdón, para, no, mí, sí.
2: Sí, no, para, para mí es, es mi juego favorito de Remedy, con el que yo, te, yo tenía una relación un poco rara, porque ningún juego de ellos me, me acababa de... De, de gustar del todo, ¿no? Pero este sí, entre entre el diseño y todo, yo creo que es un juego muy cuidado. Luego tiene una parte final eh, que, bueno, no quiero, no quiero destripar mucho, ¿no? Pero tiene una parte ahí al final de unos 5 o 10 minutos, que yo creo que son los mejores momentos como jugador que he tenido en los últimos 3 o 4 años. Y, y yo espero, espero con, con ganas esta, esta, esta secuela, pero con cierta cautela, porque tampoco o es un juego de España, día uno a la tienda a comprar. O sea, yo creo que es un juego también que se puede pasar perfectamente, esperar un par de meses o tres a que baje y, y, y jugar, pero yo tengo muy claro que, que voy a pasar por el aro.
1: O, otro de los problemas que creo que tenía el, el juego original es que los jefes est no están nada Los inspirado. jefes eran...
2: No, 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 sobre todo los combates. Yo me acuerdo yo me acuerdo del pri el primer combate de todos, además, que a mí, a mí me costó mucho, no sé, no sé muy bien por qué, pero a mí me costó derrotar al que más, al primero.
1: Al que te lanzaba, porque... te lanzaba sí, objetos, ¿no? Creo.
2: Sí, sí, sí. Era, era un combate tan tan desastroso y tan, tan insatisfactorio jugablemente que, que yo iba ya hasta hasta sin ganas a jugar. O sea, ¿sabes? Iba sin motivación. Pero claro, dije, bueno, a ver si a ver si le mato y puedo continuar porque al fin y al cabo el juego me estaba gustando.
1: Pero bueno, yo creo que el que sí tiene ganas de jugar esta vez a, a Call of Duty Warzone 2 es Alejandro, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos de este juego? Porque ya hay muchos datos, ya se han salido bueno, los detalles de la primera temporada de, de esta versión nueva, que en realidad es un juego nuevo, no porque el, el, la versión anterior eh, sigue, sigue adelante con otro nombre, pero ¿qué, qué tenemos aquí, eh, Alejandro? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, hay que decir que si eres jugador del Warzone original, no se va a trasladar ni nada de tu perfil, ni siquiera al inventario. Vas a empezar de cero a partir del 16 de noviembre, con una experiencia que va a estar ligada a la entrega premium, en este caso un Warzone Warfare 2, y va a proponer ciertos cambios que creo que le va a sentar realmente bien, no solamente... Dentro de la estructura Battle Royale Call of Duty, sino también a la estructura Battle Royale en, como género. Y es, y es sobre todo el tema de, de los círculos cambiantes. En un momento determinado de la partida vas a tener hasta tres círculos diferentes que delimitan zonas pues prácticamente de extremo a extremo de al, al Mazarra, eh, como se llama el mapa. Y poco a poco se va a ir estrechando el cerco hasta que quede un círculo de diminuto donde queden pues, los últimos 10, 8 o 7 jugadores. Eh, se va a seguir manteniendo el sistema de armamento tradicional, vas a poder seguir pidiendo loot y utilizar tu armamento personalizado Y, y sobre todo también se destacan las mejoras en físicas de la conducción, va, vamos a tener más vehículos y se van a sentir mejor los mandos Y, y bueno, eh, esa, ese contenido complementario llamado DMZ, que va a ser el modo a lo Escape from Tarkov eh, va a convivir junto al Battle Royale y que promete grandes momentos de acciones para que, por pues, si nadie conoce el juego, eh, Frontal Arkhov, es una estructura en la que tú llegas al mapa, tienes que completar una serie determinada de misiones, recoger loot, equipo, y debes extraerte con vida. Si no te extraes con vida, pierdes todo lo que has eh, conseguido en esa partida y tienes que volver a empezar de cero, o sea que ese... Eh, no sé si es tira y afloja de riesgo, recompensa, creo que lo va a sentar bastante bien y, y bueno, estamos a apenas horas de que comience.
1: Y vosotros que sois jugadores, sobre todo tú, Robe y, y Alejandro, ¿cómo veis eso de que no se traslade nada del progreso de lo que has hecho anteriormente en el primer juego? Eh, ¿Crees que eso va a suponer, en cierto modo, una barrera para o, o, que, o que va a desmotivar a
0: algunos jugadores a, a dar el salto? No lo creo porque al final el original tiene tantos problemas a día de hoy pero... no solamente a nivel tecnológico sino también a nivel de contenido porque Caldera no, no, no ha tenido una gran valoración entre la comunidad de Call of Duty, pero sí que creo que se, te de, se debería de haber hecho un esfuerzo en cuanto a trasladar los contenidos de pago que habías comprado. Yo mismo he comprado paquetes de, de contenido visual que me gustaría poder utilizar más de dos años después de su lanzamiento y por lo que parece estamos ante una franquicia que va a tener saltos al estilo FIFA. Es decir, que lo que tú hagas dentro de ese ciclo de 12 meses se va a quedar ahí. No va, no va a tener, eh, digamos, un, una nueva vida, una segunda vida. Entonces, creo menos, que va a estar limitado.
1: Menos mal que no sacaron NFTs y te los compraste.
0: Sí, menos mal, menos mal. No, no, a mí no me digas los... con los NFTs. Que ¿Y, no, no, los no. Habría, y, si, y si es en Warzone se los, se los habría
3: comprado de haber salido. Porque es que, Alejandro, tú no, no sé si eres consciente, pero... Eh, mientras grabamos esto, pasado mañana Star Wars on 2, ¿eh? que llevamos un año hablando de... ¿eh? Es que al de la semana que viene no vamos a venir, yo creo.
0: Vamos a jugar 6 horas al día a partir de pasado. No, mañana. No, y, y, y que si grabamos este programa el miércoles, aquí se planta Pedro y Borja ellos solos, o sea que... No, no, y ojo, ojo, la temporada 1 va a tener como operadores a Messi, Pogba y Neymar Jr. Pedro, Pedro, ya estamos viendo en la cámara que estamos viendo ese eh, se lo a a Messi. CR7, ¿no viene... vas, a, vas a cantar lo que has cantado antes. En...
2: A ver, fuera del micrófono. CR7 aparece en el juego que tiene que aparecer, que es Free Fire. O sea, eso, eso no se os olvide. Ese, ese, ese es el juego Corre. de CR7. Correcto. Corre. Corre Corre Voy a
3: cañar lo a los códigos lo que, de hoy,
2: a ver qué me dan. ¿Sí? <risa> <risa> lo, que, lo, que, lo que sí te iba a preguntar, Alejandro, es: eh, que, que bueno, si tú vas a jugar a, a Warzone 2, digo tú, en general, no puedes jugar a más juegos. ¿Por porque Modern Warfare 2 ya ocupa ciento y pico gigas, eh, Warzone 2 ocupa otros ciento y pico. Eh, ¿para, para, ¿Para qué te deja hueco? O sea, para, para Elden Ring y Golf War Ragnarok. Y ya está,
0: ya se acabó.
3: Y con esos cuatro Cast ¿para qué más? ¿Para qué?
0: No, pero realmente bueno. eh, la instalación de Modern Warfare 2 unido a Warzone no es tan alta como la del original, porque tú te en cuenta que en, en Modern Warfare 2 ya te vas a quitar 45 gigas que es de la campaña, que eso se va fuera. Y, se, y que si tampoco utilizas el multijugador te quitas otros 30 y pico. Al final vas a tener una instalación un, un peso de 120 gigas, 130 aproximadamente, que es alto, pero que... Es que hablamos de que
3: la noticia era de que Warzone, eh, bueno, en Xbox, los archivos y tal, eh, eran 115 gigas. Pero no, o sea, esos 115 gigas... No quiere decir que en mi caso, por ejemplo, que tengo Modern Warfare instalado, que son, no sé si son 70, 80, 60, no sé, por ahí, no, no va a ser una suma tal cual. Es decir, después de Modern Warfare se va a integrar y se va a reducir una parte suya para que... O sea, que la noticia son 115 y a lo mejor todo junto acaba siendo lo que dice Alejandro, 120 o 130.
0: Claro, tú ten en cuenta que muchos de los archivos de que utiliza Warzone 2.0 son assets de Modern Warfare 2, que ya están integrados en la instalación del juego. Entonces, al estar integrado como DLC, entre comillas tú Simplemente es una instalación modular Que tú puedes elegir eh, Elimino la campaña, que no lo voy a utilizar más lo que, eh, lo, lo que instalas claro, y lo que no sí. Claro, eso es entonces bueno Va a ser bastante menos que el original Que hubo una época que es, Rozó los 200 gigas Pero, pero bueno, bien. es alto es alto Estamos hablando de 90 a 100 GB en, en Sobre todo en disco duro como el de PS5 Que de base vienen con 825 Sin, sin restarlo del sistema operativo
1: Bueno, eh, Pedro ¿Tú vas a analizar las gafas VR que te matan si te mueres? ¿El personaje?
2: No, las, las analizará David Arroyo, que es el que le gusta a todos estos rollos, ¿no? Por... Entonces, to, 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 todas estas historias, Por, supongo. ¿podemos, plan
1: no? podemos plantearlo, podemos plantearlo. Si no, se lo llevamos a algún colaborador que claro. estará contento de poder no. utilizar esas gafas. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué... Yo creía que era una broma, que era una mentira y resulta que. ¿Qué, qué es? Mm.
2: Bueno, pues es el, el, el amigo Palmer Lucky, que es el fundador de, de Oculus, que por lo visto el dinero de Facebook le ha hecho perder la cabeza y, y ahora la podría perder literalmente, porque está, están en desarrollo de unas gafas de radio virtual que te matan realmente si mueres en el videojuego. Os leo algunas pocas unas pocas pinceladas de sus declaraciones porque hay algunas que no tienen, que no tienen desperdicio. ¿eh? Tengo por aquí, bien, dice, hay un montón de deportes en el mundo real en los que también apuestas tu vida cosa que no le falta razón ahí, y, y dice, la mala, la mala noticia es que hasta ahora solo hemos descubierto cómo hacer que te mate, falta la otra parte de la ecuación. Hombre, descubrir cómo hacer que unas gafas le maten, eh, yo creo que es un avance ya a tener en cuenta, ¿no?
3: No, pero lo que pero... ha dicho de verdad, de, lo, de los deportes y tal, verdad, lleva razón. no no es, A mí me convenció, esta, yo esta, me la había comprado.
2: Esto, esto, esto es totalmente cierto. Vamos. Ese, ese, ese vosotros, vosotros
1: mismos las compráis, eh, a vuestro riesgo. Vamos. De algo hay
3: que morir, ¿no?
2: Hombre,
1: preferiblemente no muriendo en un juego y cayendo ahí, no sé,
3: no sé. las ah, Telazved esta, esta de Sau y te monto otra secuela
0: en un momento, en una tarde. Ah, a ¿Había? mí me hace gracia que Palmer dice que ahora mismo está en un estado todavía en desarrollo y que hay veces que te puede matar claro. cuando tú no estás viendo la animación de muerte. Entonces, joder, vaya bug, ¿no? Te lo come y encima palmas. Sí, ¿Había sí, entendido eh, que, había entendido que Palmes
3: dice.
1: No, Palmer, Palmer. Joder, es que te mata una, una esto por un bug. O sea, imagínate tener un juego de Bethesda que te mate.
3: Es que... Oye, pero por saber, pero por saber un poco, ¿no? Que así esta cosa, así en plan si ya nos gusta saberlo. ¿Cómo funciona exactamente? O sea, ¿tiene, una, tiene unos pinchos que te penetran los ojos cuando te matan? O, ¿O te da una descarga eléctrica y te deja frito o qué pasa? ¿Cómo funciona eso?
2: Pues mira, te lo, te lo digo aquí porque lo, lo tengo justo delante. A ver. Uh, 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 uh. Las Neverier, bueno, es, es un ejemplo, habla, habla de, de las uh, Nerf Gear de Art Online, ¿no? que, son, que son unas gafas, pues, en este caso, ficticias del, del videojuego. Dice que contenían un emisor de ondas de microondas que podía sobrecargarse hasta niveles letales. Algo, lo, algo que los creadores de la misma ocultaron a sus empleados y socios durante la fabricación de las mismas. Entonces es algo similar, ¿no? O sea, a través de microondas y demás, pues hombre, no sabemos si será indoloro o qué. Yo, yo sí si es indoloro, si algún día tal, pues hombre, tampoco es descartable, ¿no? En es que no un poco así es?
3: eléctrica, ¿no? Sí, en plan, sí, hago un... eso. chacarrazo y pum. No
1: veo, no veo que unas gafas de estas características eh, pasen el filtro de las autoridades, ¿eh?
2: No, <risa> tú, 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 tú crees que no, Borja, tú crees.
1: Hombre. Sí, hombre, bueno, hombre, si, Me si les dices que estás jugando a Babylon's Fall, entonces seguro que sí, que te las dan a ti. Pero. Claro, claro. pero...
2: Te dicen, acaba, acaba con tu sufrimiento.
1: Tienes, bueno, tienes dos opciones. O usas las gafas o sigues jugando a Babylon's Fall. El resultado va a ser el mismo. Te va a dar un ictus o algo y. Sí,
2: no sé. hay uno. En uno mueres con microondas y en el otro mueres de asco.
1: Ah, lo, bueno, lo bueno es que para jugar a Babylon's Falls solo tienes unos meses. Luego ya mmm, no vas a poder jugar, así que. Bueno, claro. vete a saber, confía, confía en la comunidad. Que igual, yo qué sé, hacen algo para que resucite el juego y puedas seguir jugando y disfrutando de él.
2: Mira, luego, luego os, os, os lo iba a dejar para el final, pero lo voy a decir ahora. Voy a vender este juego, que no vale absolutamente para nada. Bueno, game, voy a vender este juego. Y si en la cesta de segunda mano hay un Babylons...
1: Los, que, viene, los que, que no están viendo el vídeo es eh, Splatoon, para es Splatoon 3. ¿Alguna explicación ¿Qué? de por qué estás criticando Splatoon 3?
2: Pues sí, ¿qué, qué sentido tiene jugar al multijugador de esto cuando tienes Modern Warfare 2?
1: Creía que ibas a decir Babylon's Fall.
2: No, 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 no. Te, te, no, te vas, no, no, no es un mal juego en absoluto, ¿eh? no suma el juego, pero sé que con, con Modern Warfare 2 no, le, no, le, no, le voy a, no lo voy a probar. ¿Y cómo
1: así te lo has comprado? Si, o sea, quiero decir, el Splatoon 3 es muy parecido a los otros, ¿no? ¿Los lo, lo probaste y no.?
2: No, 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 no jugué ni el primero ni el segundo. Y vi que los, los análisis le ponían también incluido oh. el de Alejandro, que dije, bueno, ya, pues a ver que, habrá, que, habrá que probarlo. Y hombre, es un, es un, es un juego divertido. Me, me mata un poco que solo tenga un modo multijugar competitivo. Es un poco, pues hombre, no sé qué, qué deciros, pero, pero a ver, es un juego muy original, con, con un diseño muy guapo y, y a ver, es, es recomendable para el que no tenga otras alternativas, o sea, yo creo que si tienes una Nintendo Switch, solo una Nintendo Switch, es un multijugador que, pues que, que tienes que tener.
0: No, y que hay gente que simplemente no le gusta con los duty o no le gusta el, el armamento moderno realista. O sea, es para tú lo que te da, tienes 10 minutos, de echas dos partidas, lo, lo sientes en el pecho y, y sigues.
1: Hablábamos de Nintendo Switch y de Nintendo Switch va la siguiente noticia porque, bueno, hemos llegado a ese momento del año en el que eh, las empresas presentan sus resultados financieros y comentan cosas. Y aunque en este caso Nintendo ya sabemos que tiene, pues la fama de no decir exactamente las cosas claras siempre <ríe> pues ha hablado de la posibilidad de que la sucesora de Switch tenga retrocompatibilidad y bueno eh, ellos no han dicho expresamente que vaya a tener retrocompatibilidad pero se ha dicho eh, el señor Miyamoto si un Miyamoto que en estos momentos pues es el, momen el, mejor, el mejor momento para, para um, implementar retrocompatibilidad porque es lo más es la, el momento más sencillo de hacerlo eh, ¿Vosotros creéis que Nintendo Switch 2, o como se llame, tendrá retrocompatibilidad? Yo creo que con Nintendo Switch no. Con Nintendo Switch sí, ¿no?
0: Debería. Lo que no se entiende es que a día de hoy la consola virtual en Nintendo Switch esté tan limitada en cuanto a consolas. O sea que en 2022, a 14 de noviembre de 2022, estamos sin una Virtual Console de Nintendo DS, de 3DS, o incluso de GameCube. No sé, es que no... Está, está tan limitada que no existe.
1: Pero es que no va a haber. No va a haber de consola virtual ni en la sucesora ni nada. Yo creo que lo que hablan de la retrocompatibilidad se refiere a juegos de Nintendo Switch. Sí, claro, claro. ¿No? claro,
0: es que está, claro. claro
3: está claro que hablan de eso, porque al final va a salir una consola pro, versión 2, como lo llamemos, que va a ser continu muy continuista, el mismo concepto y tal, y no creo que dejen atrás a los usuarios de Switch. Pero yo creo que cualquier persona que llegue de Marte y lee retrocompatibilidad y empiece a pensar en GameCube, Nintendo 64 y tal, o sea, se puede olvidar por completo porque no va a pasar. O Salvo sea, que sea de pago, claro. En sí, plan bueno, virtual console, pero... que a lo mejor...
1: No, no de pago, pero sí eh, lo que están haciendo ahora, ¿no? Como parte de un servicio. Lo que pasa es que claro. a este paso llegamos a Gamecube en,
0: en 2025, ¿no? Sí, sobre todo la retrocompatibilidad de Nintendo ha funcionado muy en, en contabloques, ¿no? Wii tenía de Gamecube, eh, Wii U, Wii y Gamecube, y ahora llegamos a Nintendo Switch que no tenía retrocompatibilidad por hardware de ninguna anterior. Y ha sido a base de Virtual Console con NES, eh, Nintendo 64, cuando hemos recibido un poco de su legado. Pero claro, lo comentaba hace poco en una mesa redonda con, con otros profesionales. Que, es que no sé por qué Nintendo no utiliza su su largo su larga biblioteca que, de, de, de juegos, de, de, de experiencias que podrían no sé, recibir pero, pero, un pero beneficio si lo gratis.
3: Si la si utiliza realmente, ¿no? Al final te sale un Zelda de Skyward Sword... Eh... Mario 3D sí. World, o sea, al final te salen juegos a 60 euros no, que pero, venden... Fíjate, pero lo hacen de manera mijada. Fíjate, Robe,
2: que el, 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 el otro día, no, no, sé, no sé por qué, está, estaba yo pensando, un poco poniendo en duda, ¿no? ¿Cuál de los dos servicios es mejor hoy por hoy, si PlayStation Plus o Game Pass? Y, 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 y pensé en la oportunidad que está desaprovechando Sony para tener un PlayStation Plus eh, absolutamente de escándalo, con todo el legado que tiene desde la primera PlayStation de juegos clásicos... Y la que está desaprovechando Nintendo. Que es que eh, yo, yo, yo creo que si Nintendo pusiera un montón de clásicos de todas sus generaciones, desde NES hasta hoy, eh, no os voy a decir consola virtual, sino simplemente como parte de, de un servicio de suscripción como es Nintendo Switch Online. Si los pusiera a disposición en ese servicio y subiera el precio, yo qué sé, es que si lo sube 100 euros, no me digas que no merece la pena eso. No me, no, me dice, no me digas sí, que no sería un pero, un pelotazo de servicio de suscripción. Pero por
3: algún motivo yo creo que no pueden. O sea, no pueden. O, o no quieren no o no quieren, quieren. esforzarse no demasiado. Quieren, no quieren, no esto, quieren. Esto, esto todo el mundo tenemos muy claro. Hace 10 años, ya sea en Sony, en Microsoft, en Nintendo, que, que sería maravilloso un servicio, yo pago lo que sea, bah, GameCube, en Nintendo 64 tal. Pero, pero coño, eh, al final ninguna compañía lo hace, por algo será. Y, y mismamente desde, desde Nintendo en esta ocasión nos hablan de que, bueno, que ahora la retrocompatibilidad es más fácil de tener y tal, de implementar, pero al mismo tiempo te dejan ahí la puerta, a, bueno, pero el tema de derecho ya es otro pantano que a ver, tal, tal, tal. O sea, ¿no creéis que tan fácil que es y tan maravilloso que no, porque es algo que nos gustaría a todos y, y, y nadie lo hace nunca? Por la pero, vez, ¿verdad? pero
1: los pero juegos como... de Nintendo los pueden hacer tranquilamente. O sea, claro. es decir, ahí no hay ningún impedimento claro. para que ellos saquen sus juegos de NES, SNES, Nintendo 64, GameCube claro. en, en una consola como Nintendo Switch. Eh, bueno, luego hay cosas más complicadas que habría que adaptar. Los juegos de DS que utilizaban, por ejemplo, pantalla táctil y tal, pues ahí sí que habría que hacer un desarrollo eh, específico, ¿no? Para según pero, qué juegos.
0: Pero, pero Borja, es que la pantalla de Nintendo Switch... Es ya táctil. O sea, me ponían a mí de ejemplo, sí. me ponían a mí...
1: Sí que es táctil, pero eh, está diseñada, Nintendo 3DS y Nintendo DS está diseñada para tener dos pantallas, entonces... ¿Pero eh, que la puedes no.
0: poner en vertical? Sí, pero al final... Ser,
3: pero, ser, pero, pero eso ya estamos hablando de una especie de emulador, ¿no? Una, una modificación para al final, no solo la doble pantalla, sino que hay, la mayoría de los juegos que aprovechan piel, la doble pantalla 3DS, usan también el micrófono, usan o sea usan ciertas cosas que no... No sé yo si, si es tan fácil como para ponerse un, un juego por bueno, juego ¿no? a ver cómo lo adapta
0: Vale, pero esos juegos que tienen una funcionalidad diferente a la Nintendo Switch y no se pueden trasladar, y, y ok, vale. Pero juegos como Pokémon, eh, no sé, eh, me ponían de ejemplo en, en esta mesa redonda que comentaba que Nintendo no lo hace porque liga mucho sus juegos al hardware. Que tú no puedes sacar en Nintendo Switch un juego de 3DS porque utiliza el 3D de forma intrínseca. Pero joder, es que Nintendo, la propia Nintendo te dice que con Nintendo 2DS puedes jugar a su catálogo y disfrutarlo de la misma manera, sin ninguna eh, limitación. Es como, eh, el discurso se contradice en la propia Nintendo, entonces no entiendo por qué a lunes 14 de noviembre de 2022 todavía no tenemos ese legado instaurado en nuestra Nintendo Switch. Sobre todo por, por la cantidad de consolas que está metiendo el mercado.
2: Es un debate absurdo completamente porque eh, esa excusa te puede valer precisamente con, con, con Nintendo DS, puede servir, pero con cualquier otro tipo de consola de Nintendo no, ni siquiera con Wii, porque gracias a los Joy-Con puedes hacer un, un control de movimiento medianamente claro. decente. Yo creo que puede, puede, tener, puede tener alguna excusa para no sacarte, por ejemplo, un Super Castlevania 4 pero ¿qué excusa tiene para no, sacas, para no sacar Star Fox, por ejemplo? Uh, no. ese, ese, ese tipo de, de exclusivos first party ¿no? O sea, yo, yo creo que no lo hacen porque no quieren porque creen que, que pueden sacar más rédito de esta manera con un servicio de suscripción cutrísimo, porque es cutrísimo sí. pero bueno sí, eh, Nintendo, sin más
0: pero, pero, pero hay Nintendo. algo más, hay algo más porque hay mucho legado que no se utiliza, ya te digo Gamecube no se utiliza que hay juegos que utilizan la palanca del mando que solamente pueden jugarse con un mando de Gamecube, ok es que hay otros tanto, un poco Pokémon Estadio. Yo quiero jugar Pokémon Mira, Stadium si, si hay
1: emuladores que hacen eso, que, que puedes utilizar cualquier mando, esto, no, no hay ningún problema en adaptarlo Lo que pasa es que ahí es un problema, como decís, de voluntad, de falta de voluntad porque, bueno, ellos tienen siempre van a lo suyo y han decidido que por, por alguna razón que no van a sacar un, una consola virtual, que no van a dedicar esfuerzo en eso. Yo creo que también las, la, las declaraciones de Shigeru Miyamoto, en ese sentido, eh, son bastante reveladoras porque bueno, ellos, él al final termina diciendo que ellos están centrados en hacer juegos nuevos ¿no? que prefieren eso entonces eh, yo yo más allá de, de un catálogo en, la en, en servicio, en Nintendo Switch Online no, no veo que vaya a pasar yo lo haría completamente por descartado
0: yo, yo le compro el discurso de Miyamoto pero pongámosle enfrente del señor Miyamoto Skyward World, Pikmin 3 Deluxe Mario Kart 8 Deluxe, que es también otro de los juegos más vendidos de Switch. No, que, el más vendido rico. es el más vendido de claro. Switch. O sea, sí, quiere hacer juego, juego nuevo, pero que parte del catálogo de Nintendo Switch está en base a lo... A, a, de hecho, Zelda Breath of the Wild es un juego de Wii U. Sí, sí <risa> claro.
3: No, es que el juego, el juego más vendido de la historia de Switch, que bueno, que ya lo habéis dicho, es Mario Kart 8, eh, que, que, que creo que está en 48 y pico millones, que es una barbaridad. Al, al final no, es un juego de Wii U de una consola totalmente fracasada, es decir, que... No. que que, que podría estar un juego de GameCube, eh, Wii U y otras consolas que no vendieron mucho y, y aquí vendrían el triple, ¿no?
1: Es verdad, claro. vemos, es que además Wii, Wii U tiene el tiene el tema de que casi todos los juegos que... importantes de Wii U ya han salido, en... <risa> han salido en Nintendo Switch, ¿no? Con una versión de X y, bueno, falta todavía... la. Un par de juegos Xenoblade. interesantes como Xenoblade no, Chronicles. Xenoblade Chronicle Xenoblade. Sex. Sí, mm. y también, pues, ese rumoreado largamente de Legend of Zelda, Twilight Princess y Wind Waker HD. Que, es que, ya, que ya fueron HD en Wii U, eh, pero, ya
3: salieron en Wii, pero no, no salen.
1: Pero no salen, o sea, todo el mundo daba por hecho que saldría durante el aniversario de Zelda no del año pasado. Y fue el año pasado, yo ya no me acuerdo de los, de los aniversarios, estoy perdido. si sí, sí, ¿no fue el año pasado. En de
3: Metroid estamos siempre con los aniversarios y con los juegos de que van a salir, que no ahora sí. no van a salir, o ya veremos, pero...
1: Sí, 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 sí. Pues nada, eh, seguiremos esperando porque de momento no, no, no parece que ni Zelda, ni, ni, ni estas ediciones de Zelda, ni, ni, ni Xenoblade vayan a vayan a ver la luz por ahora. Y me parece raro, ¿eh? Pues muchos juegos más de Nintendo ya no quedan, ¿no? De de Wii U el resto, más o menos, el catálogo ya está en la consola
3: a mí se sí, ah. me ocurre el Paper Mario Color Splash que sí, bueno, correcto. si se lo ahorrasen tampoco creo, creo, creo que nadie lo echaría mucho de menos pero pero el Star ese, cero. quitando ese Fox y, y Channel Play en principio no, no se me ocurre ninguno, la verdad tuvo pocos exclusivos bueno, el catálogo en general fue bastante corto y lo más importante ya salió
0: todo bueno, es que salió hasta 3D World en Nintendo Switch también. Es que... y, y, y fíjate
1: tú que lo probé y tenía unas bajadas también de frame rate que me sorprendió. O sea, yo pensaba que iba a ser un juego que iba a funcionar fino, fino, fino. Y no, ¿no? El... Pff, el... Perdona, yo lengua, decía, que... decía, decía el, new, el new Super Mario, el new Super, Super Mario Bros. De Wii U igual. ¿eh? Hablaba de ese, sí. ¿no, de, do, no del no del The World. No del World, sí, sí, sí.
0: Sí, no, de hecho, las Lenguas dicen que Xenoblade Chronicles X no sale te Nintendo Switch por una cuestión hardware. O sea, de,
2: que, de que no da.
0: De que no da. Entonces, pues, no sé. No lo sé.
1: Creo que no si se ponen, podrían sacarlo. Pero bueno, hay que, hay que ponerse, Seguro. ¿no? Seguro. <ríe> eh, veremos si ya la semana pasada debatimos sobre Nintendo Switch y ahí va a ver si vamos a, a tener una Nintendo Switch Pro si vamos a tener una sucesora de Nintendo Switch como tal de momento todos son incógnitas así que vamos a esperar a, a que llegue el momento para que todo esto salga a luz y veremos si, si tienen o no pues retrocompatibilidad que, y, con, y con qué consolas, que ya bueno lo ya adelantaba, va a ser con, como mucho con Switch, no creo que con ninguna otra como parte de consola virtual y yo sé que estáis deseando chicos, eh que hagamos la visita a, a nuestro amigo Geoff Cayley que tiene preparada ya la lista de nominados y vamos a, a debatir si, por supuesto, si Elden Ring es el goti o no.
0: ¿Nos recibirá mirando el móvil?
1: Pues no lo sé, eso ya le llamaré luego para, para ver cómo, cómo está la cosa. <ríe> en fin, vamos allá. Ya están aquí, por fin tenemos las nominaciones de The Game Awards. Geoff, eh, como suele ser habitual, pues ha ido enseñando todos los juegos que están, que están nominados. Y bueno, es una lista que seguro que no va a dejar indiferente a nadie y que ya tenemos alguna perlita que vamos a ir comentando, ¿no? Y para empezar, yo creo que no, podría, no podríamos eh, hacer otra cosa que iniciar este debate con Elden Ring que ha sido nominado a Mejor Narrativa. Yo no sé vosotros, pero ¿pensáis realmente que la narrativa de los juegos de From Software eh, es lo suficientemente buena como para estar nominada en una categoría de este estilo? Porque, a ver, yo no soy un experto en, en esta saga, como sabéis. Ahí está Mielden Ring mmm, todavía en la consola, pero sin empezar. Pero, lamentable. Lamentable, sí, dices. Bueno... Pero como que la gente no se entera muy bien de lo que pasa en ese mundo, ¿no? O sea, como que hay un montón de variables que 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 están ahí como que si las encuentras bien, si no las encuentras no y tienes además que buscar eh, en otras partes para entender de qué va esto.
0: Porque es una narrativa de encajar piezas, y al final ese... Sí,
1: pero de encajar piezas, ese. pero de, de encajar piezas también a través de, de interpretaciones y de otras cosas que tienes que ir buscando, ¿no?
0: Pero yo creo que el Den Ring sí que... Si hablamos de la obra de... y de, de Takamiyazaki, y hay que ponerse de pie para hablar de, del maestro, eh, si hay un juego que da músculo a la narrativa es el Den Ring, y ya no solamente por ese trasfondo tejido por George R.R. R. Martin, que también hay que ponerse de pie, sino también por... Por, por cómo e esa narrativa influye antes durante y después del combate creo que si hay un juego de de hitler kamikaze que que hace fuerza en la narrativa es, es el de Ring. Sí. claro yo no lo, nomaría, no, no lo nominaría entre claro mejores. claro pero
1: dentro de, dentro de lo que es los juegos de de, de front software te
3: refieres no de, de esta bueno, sí de sí Souls, sí de... sí sin
0: duda sí 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 no.
3: yo es que creo que es un problema también a lo mejor un problema también de la categoría, ¿no? Porque da la sensación de que el nombre de la categoría solo vale... Ahí solo puede ganar alguien, o sea, algo con un hilo conductor muy claro, o peliculero, que no que no se entienda mal, ¿no? Que a mí me gusta eh, eso. Eh. Eh, no hay una categoría mejor universo, mejor lore, incluso mejor historia, ¿no? Con donde podría estar perfectamente Elden Ring o no muchos otros, pero da la sensación de que solo es... De que solo atienden ese tipo de juegos rollo de las tofás y similares, ¿no? A, a mejor... A un premio... A fina a ¿no? A un premio mejor narrativa. A ver, a ver. Y que el Den Ring puede tener la, la mejor historia que haya visto, pero claro, te la cuenta de una manera o sea que no encaja en esa categoría. ¿no? ¿Sabes
0: lo que ocurre con el narrativo? Que podría estar nominado a Mejor Construcción del Mundo. Claro, la mejor narrativa... Es que es solo, hay,
3: solo hay premio a la mejor narrativa. No hay ni al lore, ni al universo, ni a la construcción del mundo, ni a la historia. Como tal? Claro, claro. claro, además narrativa no es historia
1: y hay aquí muchas confusiones porque al final categorizando las cosas pues no siempre encaja todo bien. ¿no? Claro. Eh, por citar un poco los demás juegos que están eh, nominados en, en esta categoría... Que ahora no la encuentro,
0: por cierto. Sí, te, te la comento. Apple Tale Requiem, El de Ring, o of War Ragnarok, Horizon Forbidden West y Immortality. El juego de San Barlau. ¿Qué os
1: parece, por ejemplo.
3: No, pero. Y, y, ah, vale, sí, claro, vale, vale. Immortality en cuanto a narrativa, bien entendido. Sí, sí, correcto. Sí,
1: sí, ¿qué os parece, por ejemplo, Apple Tale Requiem en esta categoría?
3: Yo pues no. no lo veo, la verdad. ¿Tú, tú, tú eres analista yo no, yo no lo veo <risa> ni en esta ni en prácticamente ninguna de las categorías... Bueno, en dirección de arte, pues sí. Que ni siquiera sé si está. <risa> no, estoy mirando aquí la lista buscándolo, me imagino que estará. A mí la verdad es que a Requiem eh, me parece peor que el original, me parece una secuela que se quema rápido. Bueno, ya he en otra ocasión los problemas y tal que consideramos que algunos que tiene. Y a mí la verdad es que me sobra un poco el juego en cuanto a un premio así, la verdad.
1: Yo, yo creo que se quema más en lo mecánico que en lo que es... La historia o su trasfondo, ¿no? Aunque es verdad que sí. eh, el primer juego ya cerraba bastante, pues, todo este arco, ¿no? Y en su momento se vendió como que iba a ser un juego único que no iba a tener ni secuela ni DLCs. Y al final, pues, han terminado haciendo un juego nuevo. Que bueno, que por lo que yo llevo, que no llevo. Voy, estoy por el capítulo 10, me parece. Eh, bueno. En algunos momentos da la sensación de que da demasiadas vueltas, ¿no? Eh, me da la impresión de que este juego. Si hubiera sido más compacto, más pequeño, sin dar tantas vueltas, tal sí. vez hubiese sido bastante mejor. Ya no solo por lo mecánico, también incluso por la historia, que da demasiadas vueltas y las situaciones se, repi se terminan repitiendo mucho. ¿no?
0: Le falta frescura, porque si hablamos de que God of War Ragnarok es una secuela continuista, pero aporta en cuanto a la crítica que se realizó sobre el primero... Tú juegas a Playtale Wrecking y es que estás jugando a uno a, a una a Playtale eh, Innocence 1.2 mm, Hay falta de sorpresas en la narrativa, eh, la historia como decís da demasiadas vueltas A nivel mecánico es, es, es prácticamente lo mismo No sé, yo lo, yo lo he jugado, no lo he terminado Pero lo que llevo no, no me invita a continuar porque es como un déjà vu constante
1: Oh, a mí se sí me apetece continuarlo, ¿eh? no, a mí no he llegado, no he llegado pero... hasta ese punto, pero bueno, eh, luego en esta categoría, no sé, yo Immortality no lo he jugado, pero creo que otro de los nombres que destaca sin duda es God of War Ragnarok, eh, sí. que a nivel de narrativa pues eh, ha dado un paso hacia adelante, según nos comentó Salva, tampoco lo he probado
3: aún, ¿alguno de vosotros lo ha jugado? Sí, bueno, yo lo, yo me lo, yo ah. lo he completado ya y
0: me parece bestial narrativamente. Sí, pero bueno, pero tampoco hay que pasar por alto Inmortal, ¿eh? No lo hemos jugado en ninguno de los cuatro presentes, pero. No,
3: yo lo he probado, pero no es, no es el tipo de juego, no, no me, claro. a mí no me, no me suele entrar ese tipo de propuestas,
0: pero sí, tengo entendido, por según
3: gente que la ha jugado y tal, y he leído sí. el filón que sí, que la historia, bueno, que en la narrativa está muy bien, porque bueno, es en la narrativa desactiva, ¿no? Que vas tú saltando, modificándola tú y demás.
0: No le sentona, eh, como nominado, porque al final un Oslo. Barrow... <ríe> hay que ponerse de también con ese hombre.
1: Pues mucho te pones de pie, bueno, ¿eh? Últimamente. Sí, sí, no,
0: no, 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 sé, no, sé, no sé
2: para qué te sientas. ¿sabes?
1: Bueno, tengo los gemelacos del tamaño de mi cabeza. O sea, y tengo, ver, tengo, una, no. tengo una pregunta para ti, Alejandro. La historia de o la narrativa, ya estoy confundiendo yo también la historia y narrativa. Eh, Horizon sí. Forbidden West, ¿qué te parece? Eh, yo es que lo tengo... Me lo regalaron por mi cumpleaños y lo tengo precintado todavía. O sea, no, no, lo, no lo he jugado aún porque me pasé este año el primero y... Como que empezar el segundo era como... Mmm, no, necesito un tiempo largo de reposo para, para empezar esta secuela. Pero por lo que yo recuerdo un poco del juego anterior, eh, sí que la, la, la construcción de, de la narrativa pues estaba en la línea de muchos de los juegos de... First party de Sony, ¿no? De la, la clásica fórmula que, que lleva utilizando Sony desde hace bastante tiempo y que en este caso, pues, lo que a mí me gustaba principalmente no era ni, ni la construcción de mundo ni tanto el, la historia en sí, sino pues ese trasfondo, ¿no? Las tribus, todo este rollo que tenía, pues el juego original, ¿no? Que sí, pero chicas, se acuerda.
0: Pero Forbidden West eh, evoluciona esa eh, tanto el contacto de Aloy con el resto del mundo y las tribus, como lo que le ocurre a ella en lo personal. Y, y hay un, un, un elemento que engancha en las primeras 4 o 5 horas, que ya llega hasta el final del juego, que, que a, a, mí, a mí me atrapó y creo que está bien narrado, no, no me desentona tampoco que esté nominado.
2: Yo creo, yo creo que es precisamente el, el arquetipo de juego ganador de esta categoría. Lo primero sí, porque sí, sí. yo... yo para mí es el juego con un mundo y un lore más, eh, más eh, con más carácter, más original, con más personalidad. Identidad. No sé si, no sé, si, no sé si decir de los últimos 10 años. O sea, es un, es un mundo del que hemos, hemos, hemos jugado dos juegos de, de, de muchas horas cada uno y todavía quedan muchas cosas por conocer que, bueno, pues igual probablemente conozcamos en la serie que están haciendo. En, en, en futuros juegos, ¿no? Quedan muchos muchas historias que, que explorar. Y, y es un juego que, aparte de que la historia principal en sí es interesante y las secundarias han mejorado mucho, es un juego que constantemente te está contando cosas, ¿no? Que al final eso es la narrativa, que te cuenten sí. cosas más allá de las cinemáticas, ¿no? A través de, yo qué sé, pues eh, conversaciones entre personajes, el, el diseño del mundo, ¿no? Las ruinas que había que hay del mundo, del mundo anterior, del nuestro, al fin y al cabo, eh, documentos, los, los típicos y documentos y archivos que encuentras... Y son y cosas porque... que aportan, efectivamente, ¿no? que, que te aportan a la hora de conocer más del mundo que estás, en el que estás pasando 40 o 50 horas. ¿no? Y yo creo para mí sería no solo un justo ganador, si, sino yo creo que sería también justicia poética, porque eh, es un juego que, que, siendo buenísimo, siendo un juego excelente, salió una semana antes del Den Ring y enseguida quedó relegado a un segundo plano, ¿no? y, y, y es algo que a mí me da un poco de lástima, y parece que se le olvida en cuanto a, en cuanto al premio por el juego del año. Yo creo que el premio a la mejor narrativa sería, sería hacer justicia con este. con este gran con este gran título.
1: A mí algo que me llama la atención es que, bueno, entre los nominados a Mejor Juego de Acción hay un juego que no se ha abierto paso hasta, hasta el galardón final, ¿no? Hasta el galardón de mejor juego del año, que es Bayonetta 3. Bayonetta 3 está nominado a Mejor Juego de Acción junto a Call of Duty, Modern Warfare 2, Neon White, Sifu y eh, las Tortugas Ninja. ¿Creéis que le ha pesado que haya salido justo en la fecha, casi en la fecha en la que había, los medios tenían que mandar la, la calificación?
2: Pero, Pero en general. En... Sí. Yo, sí, no, muy, muy breve, Alejandro. Yo creo que lo, lo que le ha pesado es el legado de Bayonetta 2. Yo creo que a Bayonetta 2 se le considera uno de los mejores juegos de acción de los últimos tiempos. Se le tiene en un pedestal absoluto. Y yo creo que la sensación general es que Bayonetta 3 no ha estado a la misma altura. Sin ser, un, sin ser un mal juego, pero no ha llegado a ese nivel de excelencia. Entonces, yo la sensación que tengo, tanto entre la crítica como entre el público, es que ha dejado a la gente un poco relativamente fría.
0: No, incluso ya lo comentaba Salva, ¿no? De que. Si en Bayonetta 2 encontramos un hacker de slash redondo, aquí introducían algunos elementos que rompían un poco el ritmo ah. y que no llega a esa altura. Entonces, me, me parece normal que... Claro, claro que, pero que luego,
1: este ya, ya lo comentaremos luego, pero es que luego hay algunos nominados en, eh, en la categoría de Mejor Juego del Año que... Llegaremos.
0: Con... Claro. bueno, que bueno. Llegaremos. Oye, Llegaremos a ese punto.
1: De, de todas las categorías que hay por aquí, hay una que siempre me ha parecido bastante ridícula, que es la de nominados al juego más esperado. Porque muchas veces pasa que el juego más esperado del año que viene, o sea, de 2023, se retrasa y al final incluso aparece nominado para, para la siguiente edición, ¿no? Como creo que es el caso de mm. The Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom, eh, que aparece junto a Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 y eh, remake, claro, y Starfield.
0: Mm. De hecho, eso, eh, los nominados te hacen temer qué puede pasar con Spider-Man 2 porque está fechado para 2023 y no aparece entre lo más deseado, lo cual es bastante empatante viendo cómo ha vendido primero.
1: Ya, ya, pero es que al final somos nosotros los que decidimos quién está nominado. Eh... Eso no, lo debería, no estudio, debería impactar no. En, en, en si está o no está. Eh, yo creo que aquí pesa que Marvel Spider-Man, como, no como no ha salido, más allá del anuncio, más allá de su presentación, pues no está en boca de todos ahora pero,
3: pero no, los... no, y es que si nosotros tenemos la duda de cuándo va a salir ese juego, pues, pues somos nosotros los que, no, los que hemos hecho que no esté en esta lista o sea, no es lo que dice Alejandro, de que porque no esté debemos temer por él, o sea, que nosotros mismos dudamos de él, porque por no lo hemos nominado ha nominado todo el mundo a juegos que en este caso yo creo que los cinco están 100% seguros que van a salir
0: pero es una duda intrínseca porque al final mmm, si tú dudas, ellos dudan y nosotros dudamos ya bueno, pero no, los no. de la lista
3: están aquí porque estos cinco nombres que hemos repasado están aquí porque nosotros no hemos dudado de ellos.
0: Pero lo cual te quiere decir que, aun con fecha, está muy en el aire de Marvel Spider-Man 2 cuando no debería. Claro, a claro, la fecha eh, de, de, de 14 de Claro,
3: está, está en el aire. Claro. Yo lo que digo que no es un tema que, que no por no estar en la lista es, crecen las dudas realmente. O sea, está en el aire y por eso no está en la lista.
2: Yo, pero, yo pues, creo que lo. lo así. No, perdón, dale, dale, dale. dale.
0: No, 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 que, que por tener duda también podemos tener duda, incluso de Starfield. Hombre. Por, porque por, por duda... Ya por, ya, por duda, pero no, final, no
1: creo que se retrase... Porque además, a... sale,
3: porque además sale pronto, en bueno. entre comillas, o sea, se podría retrasar a lo mejor a
1: septiembre, en todo caso. Claro, salen pri sale que... a principios de año, a primavera, ¿no? Creo que era la fecha,
0: bueno, no sé si... Ah, llega año, a ¿no? primavera. Hmm. Primero se decía en la primera mitad de año, ah. y todavía sigue en el aire. Ajá. No sé. Todo yo creo pasar. que
2: lo absurdo, lo absurdo un poco de esta categoría es que estamos premiando el futuro, ¿no? Porque, mmm, a ver, yo creo que aquí, después de la, de, del tráiler de la semana pasada, igual podemos decir, no, el juego más esperado ahora mismo es Final Fantasy XVI. Bueno, pues vale. Eh, la semana que viene saca un tráiler Tears of the Kingdom, aquí que te mueres, y ¿cuál es entonces el juego más esperado? Eh, no sé, ver, yo creo que hay que premiar hay que premiar el, el juego de cada año y hay que premiar cosas tangibles, no, no, no cosas que todavía están por ver.
3: De pero... todos modos, yo creo que es un premio bastante relevante, ¿no? Porque al final, gane el que gane va a decir, bueno, pues sí, he ganado un, he ganado un, un trofeillo que voy a poner en la chantería que dice que soy el más esperado, pero ya está, no te estás asegurando que luego lo vayas a ganar, ni mucho menos, vayas a ganar un premio de verdad.
0: Y que de alguna forma también premia cómo han gestionado la información, o, la, o por lo menos la información tangible que tenemos en estos momentos. Porque, si bien es cierto que hemos visto muy poco de Tears of the Kingdom, a ti te bastó dos minutos y 20 segundos de tráiler para decir, esto, esto tiene que entrar a la categoría. Para
1: levantarte otra
4: vez, ¿no? Es <risa> que
3: da igual. No, no para... he dicho todavía eso. Después ya veremos si el juego es bueno o malo, pero no solo lo que dice Alejandro de que te baste en dos minutos, es que no te baste nada. se, 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 llama un, se, se anuncian otros Zelda para 2026, ya le pueden dar el premio al juego más esperado, 2026. O sea, eso. Yo creo que al final los nombres que están son muy lógicos, que están ahí, la verdad.
1: Y, y para vosotros, eh, ¿cuál es el juego con más empaque de futuro de esta lista?
3: O sea, ¿cuál es el lista? que más os apetece jugar? A mí, Final Fantasy XVI. Zelda, por supuesto, también, pero. No soy un tanto reacio por. Bueno, tengo un alguna que otra duda por el hecho de que, bueno, ya iba a decir que porque es una secuela que en teoría será continuista, pero aparte es que yo no soy especialmente fan de Breath of the Wild, así que, bueno, tampoco pero yo Final Fantasy XVI,
0: sin duda. Starfield, Final Fantasy XVI, Starfield IV, 4, Tears of the Kingdom y Hogwarts Legacy en ese orden. y, ¿Está y, y primero? Sí, porque me voy a postular aquí Uf. en directo a 14 de noviembre de 2022 para ser el analista de Mary Station de Starfield. O sea, <ríe> Espero que lo escuche esto, salva a Fran y Roberto. Y bueno, pero, el, pero
3: el gameplay te le gustó lo justo, ¿no?
0: Sí, bueno, pero hay que estar ahí analizándolo, tío. Sí, sí.
3: Joder,
1: pero qué vendido, ¿no? O sea, además lo estás reconociendo en directo. No es una muy buena técnica, claro, ¿eh?
0: Claro, claro. No, 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 no. yo he dicho que lo quiero analizar. Otra cosa es que el juego es una mierda, pero yo quiero estar ahí. Pero has pero dicho no que he hecho, para ti es no, el más pero no, esperado. Pero no es el juego más esperado de esa lista. De hecho, es el último, eh, creo. Es el más esperado porque de la lista el que más espero, sobre todo para analizar, es Starfield. Porque quiero saber, quiero, quiero desvelar la incógnita de cuál es ese nuevo universo de Bethesda, de los creadores de Elder Scrolls, que hay que ponerse de pie también. Entonces, bueno, bueno, bueno. bueno Hace 10 años te podías poner de pie.
3: Los últimos 10 años por hablar de ellos sentado, ¿eh? No pasa nada tampoco.
2: Eh, pues, no. te, te voy a decir una cosa. Si, si, hay, si hay alguien que merece que te pongas de pie, son los, los tíos que han hecho The Elder Scrolls. Eso también es verdad.
3: Sí, pero... Esto, eso también eh, Hace 10 años.
1: Pues yo me pongo de pie con Final Fantasy XVI, que es el que más espero. De line of Zelda eh, me apetece también bastante, pero no la fórmula nueva de la fórmula nueva no es la que más me gusta. O sea, prefería más la, la estructura clásica de los Zelda. Aunque... Por turnos. Como por, okay. por turnos. ¿Te, te gustan
0: más los,
1: turnos? los por turnos de Final Fantasy? <ríe> ah. <ríe> pero Final Fantasy XVI no tiene turnos.
0: No, estoy pero hablando, digo que te...
1: Pero estoy hablando, estoy hablando de la fórmula clásica de Zelda, no de... No de ah,
3: Fantasy. joder, me, enter... vale, me entero mal. Me entero claro, mal. claro, toda, claro, toda, claro, una, claro. Toda una hoy. Vaya tarde llevas, ¿eh? Vaya, vaya tarde, vaya tarde. Te falta confundir a Link con...
0: No, que me entera Firefantasy. No, y,
3: y ya
1: sabéis que también espero bastante Starfield porque, bueno, eh, me, me encantan, en general me gustan bastante los juegos de Bethesda y a pesar de, de que en los últimos años Pues ha habido han tenido sus problemas y tal, pues yo lo sigo esperando con bastantes ganas. Seguramente, no sé si para jugarlo de lanzamiento porque temo cómo funcione. Seguramente. Pero sí, y lo quiero, lo quiero. Y Hogwarts Legacy, pues, como ya sabéis. Es uno de mis. De, de los que más espero. A pesar de que eh, entiendo que no está en la liga de los grandísimos juegos.
0: Te ofrezco un trato. Tú, jugar Legacy, y yo Starfield. Pero y si, el, resto pero lo a si el,
1: trato, el trato lo podemos hacer, pero si nosotros no lo decidimos. ¿se decir? <risa> yo, vale, trato de trato se llama, hecho, no pasa nada. No se te he mandado el mensaje. No te voy a quitar Starfield, no te preocupes. Te lo va a quitar Salva.
0: <risa> no, lo va a quitar Francisco Serrano Acosta.
1: Bueno, posiblemente, posiblemente. Sí, sí. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos hacia los deportes, que por aquí pues están los juegos, varios de los juegos habituales, eh, a saber FIFA 23, NBA, NBA 2K 23, pero luego tenemos aquí también algunos juegos de conducción como Gran Turismo 7 o, o Fórmula 1 eh, 2022 y pues se pueda un juego indie que es Oli Oli World, uh -huh. quizá lo más diferente de todo lo que hay aquí, no lo que, lo que es menos eh, deporte mainstream, por así decirlo. Eh, aquí os cedo la palabra a vosotros, que sois los que más tocáis de, de, deporte, sobre todo Pedro y, bueno, lo, lo, vosotros tres tocáis los tres deportes, así que, bueno, comentadme vuestras impresiones sobre esta, esta lista.
0: Yo creo que como ocurrió el año pasado con Forza Horizon 5, este año no, no hay competencia. O sea, Gran Turismo 7 es la gran catedral automovilística de Yamaguchi, como dijo Sergio Carlos en su análisis en PlayStation. Station. Y pese a las dudas del sistema de economía que hubo al principio, que tuvieron que actualizarlo varias veces, ahora mismo está en un punto que en contenido sigue recibiendo gratuito, con carencia mensual, es un juego completísimo, que repasa la historia del automovilismo de manera honesta y certera, yo es que, no, es que no, no hay dudas, es que era 7
2: yo creo que lo, que lo que hay que hacer con esta categoría es replanteársela, porque no tiene, no tiene mucho sentido que en la misma categoría estén juegos como Gran Turismo 7 eh, NBA 2K23 y Oli Oli World yo creo que lo, lo lógico sería separar eh, la categoría de deportes y la categoría de velocidad sobre, sobre todo porque hubo una, una ocasión en el, año, en el año de Mario Kart 8 eh, en el que estuvo nominado en esta categoría también, el mejor juego de conducción entonces tú, tú veías en la misma categoría que se supone que estás premiando el mismo género entre comillas a Mario Kart 8 a NBA 2K el año que fuera a FIFA el año que fuera y, y es algo que no tiene ningún sentido y, y sobre todo porque, porque estás estás al final estás mezclando cosas que no tienen nada que ver no es un caso parecido el que ha pasado con el que ha pasado que tenemos el mejor juego de familiar y mejor juego de simulación a Mario Rabbit eh, Sparks of Hope no que luego bueno luego hablaremos de ello pero tú no puedes meter en la misma categoría, o sea, en, en, en deportivo de conducción y, y familiar al mismo juego. Yo ah. creo que hay, que hay que separarlos. En conducción tenemos, pues, Gran Turismo 7, Fórmula 1, podemos tener el juego de Rally's también, que está muy bien, y cosas similares. Es Incluso que no es tan, juegos de kart, No es tan fácil, si yo, yo no es
1: tan fácil, yo creo, esa, esa no distinción tampoco, porque luego puedes pensar en conducción pura, más, más, arcade, más simulación o más arcade, ¿no? O sea, todo puede. puede puede derivarse en otras categorías. Eh, pero es, y pero haber... es conducción, al fin y al cabo. Claro, Boca, es conducción, pero... No, no,
2: es no conducción, puedes, no puedes pero... mezclar con, conducción con baloncesto y fútbol. Y sobre, ya, ya y sobre pero... Todo conducción, pero si es conducción muy arcade, un juego de cards... No sé. Aquí, sí, pero en la
0: sección de deporte del telediario te mezclan Fórmula 1 con baloncesto. Claro, pero aquí hay mucha, hay claro. mucha
1: tela por cortar, es complicado. ¿eh? Eh, si, lo, si te pasa a pensar, no, no creo que haya una solución sencilla, no porque la otra solución es, como dices, seguir categorizando y añadiendo eh, estatuillas, pero es que ya hay muchísimos premios aquí. Luego te, podríamos mm. debatir en que en si hay algún tipo algún premio que es inútil aquí o que no debería estar, pero... Eh, no sé. ¿Y que,
0: y que no hay suficiente competencia anualmente para rellenar una categoría de conducción y otra de deporte. Ah, o sea, así. Yo creo ¿eh? que sí, ¿eh? Yo creo sí.
1: Aquí, bueno, bueno, ya comentando, ya que has comentado la categoría de mejor juego familiar, eh, hay algunos que, hay, aquí hay algunos juegos que también, pues, sorprende no verlos en otras categorías, igual, pero
3: no de todos los años, ¿no?
1: Sí, claro, Nintendo, o sea, aquí Nintendo, muchos juegos de Nintendo, ¿no? Está aquí claro. y, eh, and the Forgotten Land, Lego Star Wars, eh, la saga Skywalker, Mario and Rabbids, Spark of Hope, Nintendo Switch Sports y Splatoon 3. Eh, bueno, eh, creo que en general, pues la categoría es bastante, o sea, los juegos son bastante sólidos para estar ahí.
2: Son mm. juegos
3: muy diversos, ¿no? Es que pasa todos los años. Es que el año pasado eh, creo que entra el pre no sé si da la sensación de que hay de que Nintendo tiene como un aura como para...
2: No, si iba a para decir para que creer,
3: que... ¿no? Pero para, para todos los públicos que entran en esta categoría como la categoría de los simpáticos, por así decirlo, ¿no? La sí, categoría
0: tengo, de Nintendo. Bueno, que, tengo la sensación lo que, todos lo que, los años lo que, siempre lo que de que,
3: es... que
0: pasa eso. Sí,
2: lo que, lo que tienen que definir es eh, a, que, a qué se refieren con familiar. Eh, bueno, pues, decir, para juegos, que, que vaya todo que, que, el mundo que, en casa, ¿no? Que, claro, que puedes jugar con toda la familia o juegos que son amigables para los más pequeños. Porque si es hablamos para... de eso, no. Mario Rabbit ma... Rabbids, por ejemplo, pues hombre, para un niño yo no lo veo. Es que es un juego no, para no, todos no, los... no por estética, es que, claro, es un juego profundo. para, para, pero, para un pero, niño.
3: pero no deja de ser un juego con los que si los Rabbids, el universo Mario y tal, que, que tienen modos claros a diferencia de la primera entrega donde puedes ser inmune, los enemigos no te hacen daño. O sea, te cuelcas bueno, el juego con un botón. O sea, pero, al final pero no tiene, se, no, tiene...
2: tiene... Bueno. no se le das a jugar a un, a un chico de 10 años, Robert. Sí, pero se lo puedes poner no, no, para que disfrutes de no, no, la historia pulsando
3: no, no. un botón. O sea, a pesar de la propuesta que es. Es verdad, no, tiene, una opción, tiene una opción que te hace, sí, que te hace sí, impune sí, a los ataques, que los sí, enemigos sí. no hacen daño, que tú matas a todo el mundo, ¿sabes? No sé, entre eso y que evidentemente juegos simpaticotes de historia Mario y tal. No sé, claro. yo. A mí me encaja como
0: juego que puedes jugar a todo el mundo. Y que también interviene un poco el Peggy, ¿no? Al final estamos hablando de juegos de Peggy 3, Peggy 7. Claro. Ah. Sí, de dibujitos. Y... Familiar y simpático. La categoría de Nintendo.
3: Pero que, que Es un poco como que no lo toman en serio, ¿no? Porque por, por muy bueno que salga este juego, un Pepper Mario tal, no sé, da la sensación de que al final acaba siempre relegado en el saco de Mario Golf, de, de Platoon, de tal, ¿no? que como que no se toma en serio a la hora de un gran premio. Y, y es como un poco la categoría de consolación, yo creo, esto de familiar, teniendo en cuenta que hay juegos sí. de, de todo tipo de géneros que podían salir en siete categorías distintas, pero si siempre se engloban aquí.
1: No creo que sea tampoco una compensación, ¿no? Eh, a ver, yo en este, esta categoría en concreto no la veo tan... Eh, la, la, la veo como bast... que caja bastante con los juegos que salen normalmente. Es verdad sí. que lo que dice Pedro, que igual Mario más Rabbit pues para un público muy muy joven, pues igual no es tan apto, ¿no? Porque tiene sus cosas. Pero también es un juego de Mario, y como todos los juegos de Mario tienen su su, su fórmula que, que te ayude al menos, eh, si no quieres profundizar mucho en ella, pues puedes avanzar más o menos, ¿no? Mm, para ir avanzando, porque si no, vamos a estar aquí hasta, sí. hasta mañana, eh, voy a comentar un par de categorías así muy de general, vamos a comentarlas, eh, que es, por ejemplo, el, el nominado a juego más innovador y accesible, que a también me llama la atención, juego más innovador y accesible, porque la innovación y la accesibilidad son cosas diferentes ¿no? o a mí
2: la, la, la velocidad eh, con el tocino
1: claro, claro, eh, entiendo que o sea, la accesibilidad se está convirtiendo en algo cada vez más importante en la industria porque se está apostando mucho por ella, ¿no? en los juegos sobre todo también, y no solo en los juegos también en, la, en el hardware como Microsoft Consumando Especial eh, que lanzó hace tiempo ya, y aquí están por ejemplo Falls, A Falls, God of Ragnarok Return to Monkey Island, The Last of Us Parte 1 de Query, eh en el caso de Sony, de Playstation, sí que es verdad que como Microsoft, pues, hay un montón de juegos que están añadiendo un montón de, 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 de opciones de, de accesibilidad y pienso que bueno, que es necesario y que cada vez se va a ver más, ¿no? eh, Otra de las cosas que me llama la atención de esta lista y que ha suscitado cierta, eh, cierta polémica es la nominación, la nominación de Nivelion como creador de eh, contenido, ¿no?
0: Pero no hay polémica.
1: Ah, la polémica creo que está en si es un creador de contenido o un claro.
0: agregador de contenido, ¿no? Claro. Pero yo creo que la polémica la alimentan aquellos que van en contra de Nivelio. Porque es la no. realidad. Pero es cierto que él no crea contenido, es decir, él, él no hace vídeo, o sea, él, él no pero, hace nada que se crea contenido. Sí, sí, hace, sí, pero... Él hace ruido porque sale de no, color. No, no, cosas. no. Pero él crea un canal de información que era vital para la industria de videojuego, no solamente para los usuarios, sino también para el sector. Pero es que entonces podríamos nosotros tampoco, también, ¿no? Podríamos estar nosotros mismos en esa categoría y pero, miles de personas, ¿no? No, 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 pero es que no nos no vamos a engañar. El 90% de, de la prensa del videojuego, incluso internacional, tenía nivelion en o en Porque es un, es un tío que es, tenía... 20 monitores y, y te monitorizaba todos los relevantes de la industria del videojuego y de eso también nos nutriamos, no, tampoco nos hagamos trampa al solitario. Es, creador
1: de, es creador de contenido, es creador
3: de contenido sí. quizá, ¿Es quizá de no. Es categoría
0: de los streamers, por ejemplo, a pesar de que transmita
3: mucho y haga muchísimas cosas, que yo soy el primero que lo seguía y lo veía, no sé, yo tengo dudas de que sea creador, pero bueno, al final es otra
1: categoría más que es muy
3: ambigua la descripción. Claro, bueno, claro
1: es otra categoría más, no es tanto si es creador de contenido como si es una era una persona que pues era útil para la gente relevante ¿no? yo lo creo que era, porque al final todos nos hacíamos ecos de, de eco de él eh, las coberturas siempre se hacían más fáciles con él Uf. y yo creo que también tiene su mérito, ¿no? Y a mí me parece una nominación acertada independientemente de que sea creador de contenido o no, de que la categoría eh, englobe bien eh, Y también esa... añadiría yo,
3: también añadiría yo por, perdona que, que, que lleva varios años haciéndolo pero me chirría un poco que se lo hayan dado ahora, que se ha ido ¿no? es un poco Claro, como... esto es un poco como cuando se muere alguien, ¿no? Claro, claro, Lo no hay que traer el premio. Sí, siempre era muy buena sí. gente, todo el mundo, una vez que se ha ido.
2: El, pre el premio póstumo.
3: Pero
1: claro. pero bueno, es una forma de acordarse de que lo que hacía pues, era interesante para la gente, aunque no, no, hubiera, no hubiera personas que pagaran por un contenido en Patreon, ¿no? Que también, eso hay que decirlo, que bueno, para pagar un Patreon pues, no se pagó y por eso cerró al final. Ya, pero
0: si Antena 3 hace un Patreon para hacer su canal de informativos, ¿Quién pagaría?
1: Claro hay, que, claro, hay que valorar eso ya, también, ¿no? Eso sí, claro. Eh, bueno, vamos a seguir un poco los juegos, una vez que hemos pasado a creadores de contenido, que bueno, no vamos a entrar en otros, porque yo por lo menos no tengo ni idea en general de, del mundillo de los creadores de contenido y tal, que se escapa un poco de lo que solemos hacer aquí en el Meri Podcast. Eh, vamos a los nominados a mejor juego independiente. Que tenemos por aquí a Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Straight, Tunic. Hombre, yo creo que aquí hay nombres importantes, ¿no?
3: O oh, no, ¿sabéis qué os habla o qué? Sí, para no, mí, no, para no para mí sí, esta categoría, Para mí esta categoría es para. Para mí esta categoría es para Tunic. Lo tengo clarísimo. El cual me chirría bastante, que no sé, incluso en el Goti, pues puede estar perfectamente. Y, y lo iba a decir <risa> antes, lo que pasa es que saltamos de tema. Al final me olvidé. Lo metería e incluso le daría el premio a mejor narrativa, a Tunic.
0: Pues También, es la, la, dicho sí, que otra la, narrativa sí. de, de encajar bloques y, y al final. Por, el, por, viene, por no. ese
3: manual por ese manual clásico, ¿no? Como cuando veíamos, cuando un pequeño bueno, mejor dicho, cuando los juegos traían manual, y veías el manual. El manual es la propia guía. O sea, el juego no necesita ah. una sola línea de texto porque no tiene para contar muchísimo y, y descubrir todo lo que esconde, que es una barbaridad, y lo hace todo a través de dibujos en un manual que, que a su vez el propio rompecabezas y coleccionable también. Me parece una
0: genialidad y aparte de que el juego en sí me podría estar perfectamente como mejor juego del año. Sí, la verdad es que es una categoría, yo creo que es de las mejores indies que, que hemos visto Porque Neon White es otro juego de 9 Sí, fue otro vaya, juego vaya. de 9
2: Pues si pensaba que los indies se lo hacían Robolikes
0: No, 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 no Pero, oh, eh, No, creo que te perdiste el programa en el que dijimos que el 80% de la industria. No, no, está, está, son está Metroidvania, ¿eh? Pixelado y que Quemazón de otras fórmulas ya repetidas, pero que ese no. 20% restante hace genialidades. Y que, y, ah, y es que, que, y que quitando esa genialidad, no... también podemos decir que el de juego también bebe de muchos juegos AAA.
2: Sí, sí, pero yo creo que entre, entre los cinco juegos que tenemos aquí, eh, ha habido muy pocos AAA triple, triple que tengan una propuesta similar. Eh, yo, yo en concreto me tengo que bueno. rendir a Sifu. Eh, eh, siendo, siendo Stray un juego que me gustó mucho eh, con cautela, ¿eh? o sea, tanto como nominado al GOTI no le veo, ya hablaremos de eso después, a mí a mí Sifu me parece, a ver, no soy especialmente hábil con el juego, ¿eh? me está costando mucho porque es un juego súper, súper difícil, es un juego muy difícil pero me parece increíble que un estudio independiente ha llegado a ese nivel de profundidad eh, a la hora de, de, de la jugabilidad, de todas las posibilidades que ofrece a la hora de luchar. Me parece absolutamente tremendo el trabajo en ese sentido y, y vamos, está a la altura de, de, de cualquier estudio con unos valores de producción de, 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 de triple A, prácticamente. Tú, ¿no?
0: tú, tú, tú Pedro, que por edad seguro que lo has vivido, es llevarte la recreativa del bar a tu consola. Mm. Es, es, es la adicción de querer mejorar punto por punto, pero mm. con ese añadido de roguelite, de desbloquear cosas que bueno, eh, crean que... atajos y, y te convierten poco a poco mejor o sea, me, es que es, es mucho más verdad.
2: porque sí, porque es que últimamente estamos estamos viendo un poco un resurgir de, del género 'em up, ¿no? con, con eh, eh, Streets of Rage 4 hace unos años con, con La las tortugas de ahora mm. y pero es que Sifu lo, lo, lo eleva a otro nivel, ¿no? porque esos juegos al final, no voy a decir que sean un machacabotones no se me entienda mal pero es que ni se acercan Al, al nivel de profundidad de Sifu Y al nivel de posibilidades de combate de Sifu Que además es totalmente personalizable Porque las habilidades y tal las vas desbloqueando tú Según tú, te vas haciendo tu build ¿No? Por decirlo sí. de alguna, de alguna sí, forma sí, sí, Te haces sí, una, build, una build de agarres Una build de esquivas, de patadas, etcétera Y, y vas probando cosillas nuevas A mí me parece un juego, un juego tremendo
0: y que, y que la mecánica de la edad funciona como un reloj O sea que, sí, sí, que, que te mueres tocar. a propósito Para ser mayor sí.
2: Una cosa muy, muy original también, sí.
0: sí.
2: Es lo que decíamos, ¿no? O sea, dentro, es verdad que no deja de ser un roguelike, es, una, es una, una vertiente diferente del roguelike, pero, pero dentro de que, de que muchos juegos indie están, están siguiendo esa vertiente, pues siempre hay alguno que le mete una vuelta de tuerca, ¿no? Yo creo que el tema de la edad de Sifu ha sido muy, muy original.
1: Sí. Oye, hay una categoría que siempre se repiten los mismos nombres, pero sistemáticamente, que es el de mejor juego o servicio. Eh, AP sí. Legends, Destiny 2, Final <risa> Fantasy XIV, Fortnite. Y Gen Gen no ah, Sky, eh. Es como todos los años lo mismo, ¿no? Sí. <risa> Esta y la de. Y la categoría de, de la comunidad, ¿no? Que también como son juegos que al final los que sobreviven son muy pocos, pues eh, todos los años tenemos más o menos lo mismo. Eh. Bueno. Yo creo que ya deberíamos ir yendo eh, en dirección hacia el juego del año. A menos que queráis comentar alguna cosa más. Tenemos, nos falta la banda sonora y todo esto. Pero creo que poco a poco deberíamos ir yendo ya hacia, hacia el juego del año para, bueno, para decidir si. Bueno, a, a, Alejandro, ¿qué tienes que sí, decir?
0: Sí, no, no, yo por poner el un toque diferente, nominar a la mejor actuación, Asil Bartz como lo hoy, yo creo que, que fácilmente se lo lleva.
1: Seguramente, sí. Lo que pasa es que... Mmm, como quien has dicho, perdona, que
0: ha... Ashley Barge. Mm. Ah,
1: Aloy. Sí, Aloy, sí sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, que claro. para que lo sepan los
0: oyentes, estando junto a ella Charlotte McBurney como Amicia en A Playtale Wrecking, Christopher Judge como Gratos en God of War Ragnarok, Manon Gage como Marisa Marcel en Mortality y Sunny Suljic. En England, ¿no? Pues
1: fíjate tú que yo a, a Plague Tale, yo soy un poco así, ya he comentado alguna vez, un poco talibán de, de escuchar los juegos en, en la época, si está, si está ambientado en Francia y tal pues eh, lo estoy jugando en francés y he de reconocer que las voces están muy muy bien, me, me ha gustado mucho la actuación de Amicia versión francesa
0: es que de hecho,
2: de hecho será la, el doblaje principal no seguramente pues, pues no, no lo sé porque a veces siendo
1: francés el doblaje principal sigue siendo el inglés eh, sí porque es el ma no, mercado no, mayoritario no lo inglés. tengo claro no lo
0: tengo claro mm. pero... de, de, de todas formas la, la actuación en inglés con ese acento francés mm, uf, es uf, que yo, yo, creo, yo me... creo que lo jugué yo
1: creo que el original lo jugué en inglés porque no recuerdo haberlo jugado en francés pero esta vez le, empecé así bueno voy a, voy a ponerlo en francés y como que al principio pensé en cambiarlo porque porque no me acostumbraba a mirar algunas cosas, ¿no? De los subtítulos en según qué momentos, pero luego ya me acostumbré y hasta el final voy a jugarlo ya en francés, lógicamente, estando ya en el episodio 10, pues sería jugar medio juego en un, en un idioma y medio juego en el otro, que tampoco, ¿no?
2: Pero un poco absurdo, ¿no? Eso de, de que hablen inglés con, el, con acento francés. O sea, si es francesa, es francesa, o sea... Ya, pero no si... es inglés, o sea, hombre. Ya no hablan pero... inglés, este pero eso nombre. se adapta. Si hablas en inglés, hablas...
1: eso se adapta siempre. Las, las, en los productos. Ya, audiovisuales ya, ya. Lo, ¿no?
2: lo, lo, lo entiendo, pero es un poco, no sé. A mí me gusta mucho
1: ya, para terminar un poco el repaso general eh, nominados mejor banda sonora y música, también está Tales Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarok Metal Hellsinger y Xenoblade Chronicles 3 eh, aquí nuestro, com nuestro compañero Frank Tuther, de todas formas siempre ha hablado muy bien de, de la banda sonora de Xenoblade
2: sí, pero por lo, por lo menos la, la del primero y la del segundo son, son muy buenas, me imagino que la del tercero siga en el en el mismo nivel, pero es que solo el tema de, del menú de, del ring es que ya te, te pega un subidón es que y dices lo que se me viene por delante. Aquí tendríamos que,
1: haber llamado, tendríamos que haber llamado a Carlos Farcada para que nos hablara así el que es músico más eh, de, 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 con una mirada más experta de, de, del tema de la banda sonora, aunque no dudo que
0: elegiría el del ring porque ya, lo, ya le conocemos. Porque, porque sí. No, pero aquí en el podcast intentamos transmitir la palabra del empaque. Y precisamente la banda sonora del The Ring es, es la no sé, la definición musical de la palabra empaque. Tremenda, se me la sonora. Es coger el mando, eh, encender en el dashboard el, el cuadradito del The Ring y, y es que ya desde el menú principal le estás diciendo, joder, es que me sí. viene semejante viaje que la voy a pasar putas, pero la voy a pasar como un gorrino. Venga, Fran.
1: Venga, venga Alejandro, levantarte. <risa> <risa> a levantarte, <risa> toca. <risa> Ya te ha llamado Fran, o sea, ya te puedes coger hasta el, hasta el análisis de Starfield sin pedirlo.
0: Bueno, yo lo firmo.
1: Venga, vamos a los nominados del año. A la enjundia máxima, a el empaque máximo. A el Requiem, Elder Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Senoble Chronicles 3. Bueno, aquí ya podemos categorizar no quién está eh, en el primer en el primer eh, peldaño de para obtener el
0: el duelo de verdad.
1: El duelo de verdad, no. El de Ring y God of War Ragnarok. Y salvo sorpresa, me da que va a ganar el de Ring porque hay mucha, como mucha. Eh, el Run Run huele al de Ring, ¿no? Gotti otra vez. Aunque igual hay sorpresa, mucha, ¿no? Vete a saber.
2: Mucha, un, mucha unanimidad. Yo creo que, el, como, como tú dices, el, el Run Run eh, ha sido un efecto bola de nieve que se ha creado desde febrero. Y, y ya parece prácticamente imposible que, que incluso un juego como God of War Ragnarok, que es una cosa tremenda. Eh, sí, que como decíamos la semana pasada Ha entrado la conversación Ha, ha conseguido un poco eh, Decir, uy, pues igual no Pero yo creo que yo creo que al final sí
0: Pero, pero yo creo que Precisamente salir en febrero le va a sentar mal respecto a God of War Ragnar, Porque la gente está muy caliente con God of War
2: Con el hype y tal, sí, puede ser Sí,
1: pero es un juego que ha conseguido Mantenerse en el tiempo eh, Por ejemplo, citando un ejemplo Horizon Forbidden West Sonó muy poco Sonó durante el lanzamiento, pero es que luego la gente se ha olvidado un poco de él. Eh, ha terminado nominado, por estamos escuchando aquí a la gata o gato de, de Pedro, ¿no? Que se ha ha escuchado a Stray y se ha colado ahí. Claro, claro, Stray, que pobre Stray, que yo no entiendo cómo ha llegado a nominado el no. del año. Yo tampoco. Ah, porque es un gato, ha llegado porque es un gato. Totalmente, o sea, los gatos seres de luz y claro. y, y aquí... Es que, es
2: que, es que quieren... Quieren, quieren reivindicar la, si la, 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 claro, la nominación de Stray. Si, si la protagonista, <risa> si el
1: protagonista hubiese sido una mofeta, <risa> no estaría aquí. Y lo sabemos sí, sí, sí. todos. Bueno, eh, yo lo disfruté mucho, ¿eh? O sea, Stray me gustó bastante, pero. A ver. Sin más siete de siete y pico, máximo un ocho o sea, no, no me pareció la gran cosa, me gustó todo el contexto, todo el trasfondo, incluso que no fuera un gato, que algunos se quejaban pues un poco de que, de que creían que iban a ser un gato siendo un gato, ¿no? que no iba, no iba a hablar a través de un traductor eh, automático, que no iba a poder comunicarse de forma, digamos, como los humanos, ¿no? con los robots estos que aparecen ahí en el submundo este, pero a mí eso no me chocó tanto, me gustó, eh, lo vi incluso bien, aunque entienda las críticas en ese sentido, me gustó menos pues, la estructura de los puzzles, de, de un poco del plataformeo este que es eh, de dar a la X y, y ya está. ¿no? Eh, mm. Vi que le faltaba un poco empaque en, 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 ese, eh, en lo que es la jugabilidad en sí, ¿no? más que en lo que rodea al, al juego, la historia, el, el, el mundo, todo eso me gustó.
0: Y
2: los puzzles da, daban un poco la sensación de, de ser un poco eh, no sé si decir ensayo o error, ¿no? o sea que no, no eran soluciones del todo lógicas te, te, te recordaba un poco a aquellos a las, a las aventuras gráficas de los, de los 90 en las que tienes que probar todos los objetos en todas partes para poder avanzar y, y es un poco lo que tú dices, a nivel jugable estaba muy limitado a mí me parece que es un indie que, está, que está, está muy bien pero a mí me faltó como dice Alejandro, sentirlo en el pecho a pesar, de, a pesar de que tiene una historia bonita y tiene gatos que me gustan mucho, no lo sentí en el pecho. ¿Sabéis lo
1: que falta además? ¿Dónde está Leyendas Pokémon Arceus, el mejor juego? ¿No está?
0: ¿No lo veo? Uy, pero, ¿qué ha ocurrido no, aquí? No, pero ¿Alguien no contaba con eso? ¿Alguien no, contaba con
1: eso? Pero
0: es que resulta, según Twitter, en las últimas 24 horas, sí, Robert. Yo sí, lo he visto por ahí, no sé. ¿eh? sí, sí. quién?
1: A ver, ¿tú crees, crees que merece estar más po leyendas
3: Pokémon Arceus que pues, un Stray, por ejemplo? A mí, para mí me lo estar igual. ¿Sabes sabe qué pasa? Que es que yo considero que este año, lo, 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 puse, en, lo puse en un tweet eh, antes, esta mañana creo que fue, eh, es un poco el paralelismo del fútbol a la década que hemos vivido con Cristiano y Messi. O sea, es que, es que este año, es que me da igual quién esté, me da igual si está el Chinolea, si está Stray, si está eh, Arceus. Eh, Parece que son todos figurantes como para porque hay que ir a la lista, ¿no? Pero es que, que, o sea, alguien piensa que existe un 0,1% de posibilidad que no gane o, Gold, o God of War o, o Elden. O sea, es que, es que lo veo imposible. O ¿no? ¿Os ¿verdad?
1: imagináis? Estrella ganador, de, ganador del bote. Eso sí sería.
4: Es imposible, <risa> es imposible?
2: Ser, sería, sería una sorpresa hasta ahora y son Forbidden West. Sería o sea, un troleo. Es que si
4: sería, no sería, gana sería un, un troleo. De los dos.
3: No, no puede, mm. no puede ser, no puede ser. Tú imagínate, está viendo mm. el programa esa noche y, y, y gana el Try. O no o, 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 o gana ninguno de los dos. que
1: No os cansa de todas formas el debate de todo este... Eh, mira que es el protagonista del debate de este Medi Podcast, pero todos los años estamos con lo mismo, ¿no? Como... Eh, bueno... En plan de... En plan de no, no, no. En plan... ¿Qué injusticia? Que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Qué premios de mierda? Que no sé qué, que no sé cuántos. A ver, demos la importancia que tienen a estas cosas y es un premio elegido por, entre mucha gente y es evidente que va a haber incoherencias incluso aunque se elijan entre, entre mucha gente. Pero lo que debemos sacar o la lección que debemos sacar de, de este tipo de premios es que pues hay varios títulos o que hay, hay, a lo largo de un año tenemos eh, pues, un montón de juegos de los que hablar y en este caso, es verdad, está claro, Elden Ring o God of War Ragnarok, no hay color, no, ninguno más va, va a ganar. Pero oye, joder, se si no Chronicles 3, no, no, no lo nombramos tampoco casi, y es un juegazo, es un RPG de, de mucha calidad.
0: Mm. Pero, pero es que hablamos de, Godo, de duelo porque queremos alimentar un duelo, pero yo estoy así. No me tiembla la mano, estoy tranquilo, <risa> porque es, es que... ¿Qué año sale una obra maestra que reivindica un género y que lo eleva a la enésima potencia? Que no no sé, es que no, no hay batalla posible con el de Rín, es, es ahora no... cuando
1: apago el. Cuando apago los auriculares para no escucharte. Cuando llegue... no, ahora pero... llega el panegírico de. de. de, de, pero, de, de Alejandro pero, Castillo.
0: No, pero es que, aunque apague, apague mira, los mira, cascos, la mira, verdad es que se abre paso.
1: Ahí está, ahí está el gatito diciendo. stray, stray, stray.
0: No, es que el gato también le gusta el deny.
2: También, también le gusta, hombre. Claro. claro. No, a ver, yo creo, yo creo que sí, hombre, que hay que, hay que, hay que celebrar estos, estos premios como lo que son. No tomárselos tampoco muy en serio. Porque, eh, ahí está, no tomárselos al final, en serio. Al final la
1: gente se cabrea y claro, es no como, deja, no te cabrees, no, me deja, pasa, es una, no pasa nada. Es una,
2: claro, es, es una tontería. Yo, por ejemplo, entre los, juegos, entre los nominados a juego del año, a mí, con el corazón, me gustaría que, que ganaran pues, Horizon o, o, o God of War. Pero con la cabeza, yo creo que es importante que gane Elden Ring. Creo que va a ganar Elden Ring, porque claro. más, que un lanzamiento, más que un lanzamiento, es un acontecimiento. O sea, yo creo que es un, es un juego de estos que marcan un antes y un después en la industria. Y, 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 de, y de los que va a haber muchos juegos en los años venideros que van a decir, uy, yo quiero hacer esto como lo hizo Elden Ring. Claro. Eh, 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 entonces, eh, eh, a, la gente a mí me parece y, y no que lo van
0: a hacer, y no lo van a hacer, pero bueno. Es que a la ver. gente, Pedro, te va a decir no, no, es que este es el Breath of the Wild de X, este es el Breath of the Wild de Y. No, no, no. no Ahora es, Hombre, es el Elden Ring de X. Ya, ya quisiera. El de claro. ya quisiera Bueno,
1: Entonces, a ver, eh. tampoco hay que menospreciar a, a Breath of the Wild, yo creo. Es un juego que no, en no. su momento... No, pero, pero fue verdad un momento que, es un pero verdad
3: que fue un, fue un impacto y un antes y un después. Claro, mundo abierto. Hace cinco años, y ahora viene uno, no. es, que, es que tú no puedes comparar seriamente el mundo... Vale, no. que son juegos diferentes y tal, pero, pero es que no... Es que nadie, es que nadie ha hecho... Es que Borja, tú lo vas a sentir, yo creo que lo vas a sentir igual, no sé si en el pecho
0: o dónde, pero... pero lo vas yo igual, lo voy a... a lo seguramente,
1: seguramente lo sienta cuando lo abandone, pero...
0: Pero no, no sé es menos precio, ser. Borja, porque... No es menos precio, eh, no es menos no, precio. Que, no, no, es que precio no más... igual era referente hasta el momento. Pero que no es
1: menosprecio. no es menos Ah, dices de Odecelad.
0: Sí, pero es igual que no, que no es menosprecio. precio, es decir que antes era el precio de igual de X mejor va a ser el Elden Ring de
1: ahí a ver, yo no, tampoco menosprecio claro. el Elden Ring o sea, yo aunque mantenga ahí un intento de, de pues tener un poco de bate, no, pero a ver yo no, no no es mi tipo de juego nada más, o sea, no, no es que Bor no me guste Borja.
2: Borja, tú sabes, esa, esa sensación cuando, cuando eso, cuando alguien da la turra mucho con un juego, con una Eso serie, me pasa, con una película, eso me pasa que ¿qué, qué dices, qué dices? He, he acabado hasta las narices de esto. Yo
1: estoy cansado pues, de que la pues... gente vea en el reflejo de un char... del charco random o en el, la, en el pétalo de una flor mmm, del campo, que ahí están lo, la, la, yo que sé, la infancia de Miyazaki, ¿no? O sea, esas interpretaciones pues, Borja, ya me, me cansan mucho. Eh, eso es lo que me molesta. Ring. Es, es tan bueno
2: que no te va a pasar
4: eso.
1: A ver si voy a terminar yo también así, ¿eh? ¿Qué, qué, el, ¿qué, qué, en lo, a, en a a los restrojos. de Y vas a
2: decir... Lo, lo vas a jugar y vas a decir, pues sí, era para tanto.
1: Aquí está, la promesa, si a... aquí está la promesa que hice hace ya tiempo de que iba a jugarlo y a este paso vamos a ir a final de temporada y todavía no lo voy a tocar. Pero, Pero a ver, yo para, para, para los Game Awards quiero, ten, quiero poder votar... Habiendo eh, no jugado no
3: te, al del Ring, ¿no? No te da tiempo ya, ¿eh? No te da tiempo, va tarde.
1: Hombre, pero para empezarlo y para ver un poco, igual sí me da Hombre,
3: tiempo. sí, claro, claro. Pero a Ay, ver, sí. yo ya, ya en serio, fuera, fuera broma bromas es que siempre estamos que sea si es el mejor juego de tal, de tal, que bueno, poco broma para mí no es. Pero bueno, es que yo creo que va a pasar el tiempo, incluso los que lo hemos jugado cinco veces, lo hemos platineado, como es mi caso, incluso y seguimos yo creo que seguimos sin ser conscientes de que no hay presentes todavía de algo así y todavía no nos terminamos de dar cuenta de que es un juego que tiene el tamaño de The Wild, más o menos, por decir algo, y que cuando tú llegas... 120 horas, que es una barbaridad eh, tú llegas a un castillo, a una zona alejada tal, que acabas de descubrir después de 120 horas entras dentro, y es que el diseño de ese sitio dentro, que, que, que es un 1% del mapa, entras por dentro y es como jugarte medio Bloodborne, o medio Dark Souls 2, o sea seguimos sin ser conscientes de la escala que tiene es que, es que es una barbaridad es que por más que se diga lo, lo tienes que vivir y aún así y aún así procesarlo es, es una locura luego cuando lo piensas porque por no pues tú imagínate que en Brazos de Wild que decimos que no hay mazmorras y solo hay los santuarios tú imagínate que cada santuario dura dos horas por dentro pues con puzzles, con exploración con jefes con tal
0: y, y es que hay 200 lugares así en el juego es que es una barbaridad o sea, es una barbaridad y, y, y que el Henry no necesita que un pétalo de una flor tenga licencia diferencia de Miyazaki o sea yo creo que el Henry es un ejercicio de honestidad del creador hacia la obra es un tío que ha estado trabajando en el medio 30 años, que ahora le ha caído del cielo ser presidente de Front Software y que se ha tirado 15-20 años haciendo un modelo de juego que ha conseguido trascender del nicho que ha conseguido influenciar al resto de la industria, incluso la independiente esa que tanto ha dado Pedro claro. y, y, Es la y, fórmula y, más, que más, influ
2: más, influy más influyente de los últimos 10 años
3: claro. y, y 15, eh, sin ningún problema Pero que los últimos 10 años con... Siendo, no, una bien, persona, o sea, siendo una persona que el nombre de su juego se ha convertido en género, es decir, que tú vas a Steam y hay 200 juegos que, que ponen Souls en la sinopsis, o sea, ha creado un género de la palabra, como fue Metroidvania en su día, y, y yo siempre quiero destacar, yendo a contracorriente, es decir, entre todos los debates, modo fácil, tasa, el tío te coge ese Kiro, que, que además es el juego más difícil de la saga, bueno, se puede debatir eso por la forma que tiene de jugar y demás, pero bueno, en teoría aceptado que es el más difícil, y en pleno debate de mete modo fácil, mete modo fácil, no solo no te lo mete, sino que mete un modo difícil, más difícil todavía, y gana el GOTI con ese juego. Es decir, va a contracorriente de todos, le da igual, confianza en su idea, y, 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 y no va a meter modo fácil en los próximos 10 juegos
0: que haga. Da igual, eh, no le va a hacer Para vender más cada vez y ganar premios. Esa es la clave, pero es que va a contracorriente incluso con las propiedades editoras, porque hay que recordar que claro. Demon Souls a Yoshida le pareció una basura. Que es ese juego tuvo que, que, que ser editado grande. en Norteamérica Ese juego en Norteamérica claro. tuvo que ser editado Por Atlus y llegó a Europa gracias a Bandai Anko. Y que poco a poco Se hizo un nombre hasta que ser Lo que es hoy, que es un referente, que es el más grande Que es el, es el eh, tío que ha, que ha elevado El género a la máxima potencia y que ha influido Al resto de la industria independiente eh, o sea, es, muy es, fácil, es muy fácil influenciar En una década con estilos como bueno Resident Evil 4, por supuesto,
3: uno de los más influyentes de la historia Que cambió géneros, industrias por todos lados Pero claro, influenciar ...yendo a contracorriente... ...con algo que nació de un nicho... Eh, ...que no convenció a la misma Sony... ...que luego le puso el cheque para Blobón en exclusiva... Eh, que, ...que te va... ...no sé, que te sale en Activision... Eh, en concreto se quiero con Activision y no y, y casualmente es el único juego que no tiene DLC no cuando todo el mundo pensaba uff Activision Activision cuidado no cuando toque a este tío o sea lo hace todo en contra de todo el mundo y acaba ganándoselo cada vez y cada bueno cada vez le va mejor presidente de Software, ganando más premios ganando más vendiendo más copias o sea el techo lo que ha conseguido a nivel de influencia para mí no tiene precedente
0: o sea, ¿Y, y, 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 y me hace gracia con la gente que dice no no es que yo ya conocía Frunzower antes de Demon Souls y tal no no, no sí, pero
3: en mi caso, la conocí hace muchos años sí, antes. La... Y uno de mis favoritos
0: de GameCube es un juego de Front Software. Pero, sí, pero, pero iba
3: nichada tras nichada, ¿eh? Nichada tras
0: nichada, que el claro. le da otra nichada. Claro. O sea, que eran los tíos que hacían amorcores y que de repente se llevaron al fantasy medieval y, y consiguieron eh, destrozar las raíces de la industria Habéis
3: o sea, no, dado cuenta que no estamos hablando ni de Ragnarok ni de nada al final ha hecho un, un mitin de, de, claro, bueno, es para,
1: para sorpresa de nadie para sorpresa de nadie eh, a ver, llevamos ya casi 50 minutos de debate, bueno no, casi no hemos superado los 50 minutos de debate eh, Creo que es momento de ir cerrando. Y intuyo que el tema del, del ring va a continuar cuando posiblemente gane el Goti. Posiblemente, ¿no? Bueno, vete a saber. Yo no me fío del todo. Eh, hay no, claro. siempre sorpresas. Hombre. No, 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 va, no, vamos a debatir en si. En, no vamos a debatir en si va a ganarlo o no, porque no depende de nosotros, al final depende de lo que vote la gente.
0: Y el voto, pues. Sí, no, pero ya ha
1: estado extraña ahí, de repente. Vete a saber. Sí, pero.
0: Si ocurre eso, que el ring no consigue llevarse el galardón, yo al TF4 eh, me voy a Nana es que a es
3: que estamos aquí, cuidado con lo que decimos Alejandro, porque estamos vendiendo la mierda del oso antes de casarlo. Y estamos aquí que tú, tú imagínate claro, para claro. nosotros la nochecita si no, es, no es, lo gana. ¿eh? En, no en, dos, preso, ¿no? En, 2018,
2: en 2018 parecía muy sentenciado también. ¿Por
1: nunca quién? se sabe, nunca se sabe. Por, Red, Red de No ganó Red, 2. Red de Redemption bueno, 2, es verdad. Bueno, bueno. Pero bueno, eh, esto ¿verdad? lo veremos... Eh, el... El diciembre, a principios de diciembre, era el 8 de, el 8 diciembre. de diciembre, ¿no? Eh, vamos a seguir hablando de juegos y, con lo, de hecho, vamos a ir con los títulos de la semana. La semana pasada tuvimos de invitado especial a Salva Fernández y esta vez pues nos toca nuestro otro coordinador editorial. Hola, Frank, ¿qué tal? No te voy a decir cuánto tiempo en el Meri podcast porque te tuvimos durante los últimos programas de, de la anterior temporada. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Oye, que el Meripodcast lo sigue siendo, podcast. No me lo pongas como si fuera algo aparte. Técnicamente, yo sigo en el Meripodcast. En hablo no, del
1: podcast no. normal, estándar, de de actualidad. Verdad. El, 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 el Meripodcast me... de verdad. El no, podcast no, no, no. de jóvenes. El podcast de jóvenes donde estamos no. los veinteañeros.
4: Sí, sí. Muy buena, nada, muy buena a todos. Un placer por estar, estar aquí. Y nada, eso Eso sabes que, sabes que estoy siempre dispuesto. Pues vamos a venir
1: aquí, bueno viene Fran a hablarnos de Pentiment, es un juego que justo acaba de salir, recién salido del horno su análisis, que le has puesto un 9 ¿no?
4: Mm -hmm. Sí, justamente, justamente eh, estaba recién salido, además se me ha juntado un montón de, unas cuantas cosas y, y, y nada, pero sí, está justamente cuando estamos hablando, está recién salido, eh, a mí es un juego que me ha que me ha entusiasmado eh, me ha gustado muchísimo ¿por dónde empezar? si es que eh, bueno, eh, si, si quieres
1: te podemos hacer un par de preguntas Sí, hacemos preguntas sí. Pues yo, te quiero, yo, yo te quiero yo te quiero preguntar sobre el tema de las decisiones y hasta qué punto mm. tienen peso en, en la
4: historia vale eh, hay un eh, hay, en un principio quizás te podría contestar en plan que hay muchísimas decisiones hay decisiones de mucho calado y... Y bueno, y la verdad... Y, y son decisiones que, digamos, lo elemento más importante de las mismas es que luego la historia consigue y las consecuencias que ves de esas decisiones consiguen que luego te, te estés tú comiendo la cabeza en plan... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿La, la he fastidiado? O, o... Le das vuelta ¿vale? Es un juego que... que no solamente tienes que tomar las decisiones, sino las decisiones por las consecuencias que tienen y por cómo crecen un poco los personajes en ti a medida que vas jugando. Cuando ves un poco lo que has hecho y pues, y, cómo los, y, y lo que ha repercutido en toda la comunidad, eh, a veces te quedas pensando, ostras, que, que la, la he cagado. Y te la tienes que comer, porque no, es un juego que ha eh, guardado automático prácticamente instantáneo. Eh, no tiene guardado manual, no tiene, no tiene nada hecho. Entonces, la, mi, mi primera partida, ¿vale? Eh, yo me quedé muy impactado por lo que había pasado. Y decidí, normalmente no juego, no hago dos rondas, de, no suelo jugar dos veces al mismo, al mismo juego, y menos antes de análisis. Pero me quedé tan impactado que dije, voy a hacerme otro personaje. Y, y quería explorar un poco, quería ver... Necesitaba poder ver un poco. Porque me daba la impresión de que había de que tenía mucho abanico de posibilidades. De que había muchas variedades. Mucha variación en lo que podía pasar. Especialmente en algunos momentos clave. Y en la segunda partida me di cuenta. Es cuando. una cosa que menciono en el análisis. Es un, este es un proyecto pequeño. Lo ha hecho Sidia. Pero es un proyecto que empezó con dos personas. Luego. Pasó a 14, pero no tiene nada que ver con los 100 a 100 personas que pueda tener un juego como, como New Vegas, por ejemplo. Es un, juego, es un juego modesto, con una producción muy estelar y con mucho oficio, pero es un juego modesto. Y cuando di la segunda vuelta y hice cosas totalmente diferentes, me creé un personaje. Las opciones de creación de personaje también son limitadas. Está, está, es, en palabras del director, de Josh Sawyer, es un juego de aventura, narrativa con elementos de RPG ligeros, y eso es así tal cual, los elementos de, de RPG, de creación de personajes y, 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 y la capacidad un poco de, de influenciar la historia con nuestros con nuestro elementos de, de error, de, de trasfondo, de conocimiento y tal, es limitada. Sí, está más centrado en la parte de la aventura narrativa que en la parte de rolera, bastante más. La parte de rolera le da sabor, le da un sabor diferente. Puedo crear un, un personaje, el personaje del protagonista se llama Andreas, Andreas eh, Mahler. Eh, puedo crear versiones diferentes. Puedo crear uno, una versión que es donista con conocimientos de una ciencia oculta, conocimientos de, de ley... O conocimiento médico. Y luego a lo mejor puedo crear por un personaje más entregado a su arte. O un personaje más eh, centrado en su religión. Con conocimiento en teología, en latín. Pero eh, no hay tantas ramificaciones. No, en una segunda partida no hay tantas ramificaciones como yo pensaba que me iba a encontrar. Hay cosas que pensaba que iba a poder cambiar y no pude cambiarlas. Entonces, por eso, incluso el análisis recomiendo. Eh, jugar una partida y, y, y asumir lo que ha hecho. Asumir lo que ha hecho, asumir lo que ha pasado y, y rumiar eso, ¿vale? No, no. obviamente, más adelante pues podéis hacer otra partida y se puede y ver otras cosas. Porque se pueden ver, hay, dependiendo de las cosas que, que decida y que haga, puedes ver cosas que en otra partida no has hecho, pero las diferencias no son masivas o no son tan grandes como, como hay otro, otros juegos de acción y consecuencia. Así que son importantes. Son importantes en el sentido de que, lo que he comentado al principio, de que pesan. Tu, están diseñadas para que pesen en tu conciencia. Independientemente de que luego en una segunda partida pues, puedas ver que realmente en los elementos clave hay elementos claves que no, que no puedes cambiar.
2: Te iba a preguntar, Frank: a mí eh, visualmente se me, eh, me recuerda mucho a un juego que se llama The Procession to Calvary. No sé si, sí. te, si te suena. Es, sí. una, es una aventura gráfica y tal. Eh, yo jugablemente pensé que iba a ser algo similar a Disco Elysium, pero por lo que cuentas no es tan similar. ¿En el apartado jugable con qué juego lo, lo compararías, por ejemplo? Para que, la, para que la gente se haga una idea, porque es algo, es algo muy, muy diferente según lo que cuentas.
4: Justamente menciono los dos, menciono tanto Calvary como, como Disco Elysium. A ver... Eh, en The quizá lo que lo quizás lo que tiene por supuesto es elemento eh, narrativo no es tantísimo texto como como Discollision, no es tanto no tiene tantas secundarias, no es tan grande no es tan vasto en cuanto a eh, misiones y ramificaciones The tiene muchísima más, más bueno muchísima, sí, bastante más variedad eh, una vez que crea tiene un elemento más de énfasis en el rol, dependiendo de tu personaje, puedes hacer cosas muy diferentes, en Discollision, no, no, digo, en, en Pentiment no tanto, eh, pero sí tiene ese componente narrativo, no hay combate, es una aventura narrativa, lo que pesa es eh, el diálogo y las decisiones que tomamos y las acciones y consecuencias, que eso también es muy de Discollision. Eh, y luego a nivel estético, eh, Calvary, bueno, eh, es, un buen es un buen ejemplo en el sentido, pero bueno, quizá... Eh, Calvary ah, también tiene un toque humorístico ¿verdad? y tiene, eh, a veces tiene ese rollo un poco Monty Python. Mientras mm. que... Total. Mientras que este... No, uh, The Pentiment es un juego que, lo comento, que, que la animación que tiene está hecha para que sea natural, para que, poder, para que tú veas el juego y no lo veas ni muy elaborado porque tampoco tiene sentido con estos grabados elaborarlo como hacer una animación súper fluida súper minuciosa ni tampoco esa brusquedad que le da que le daría el toque cómico de, de Calvary es un juego de, de es un juego que está muy bien medido en sus animaciones en, su, en las expresiones faciales como lo han implementado y tal para que encaje con ese estilo visual pero y ese estilo visual encaja en una historia seria que tiene poco de, de, de cómica. Tiene momentos de ternura y de sonrisa, pero, pero no es una aventura de cómica ni mucho menos. Entonces, eh, yo, eh, tiene ese elemento. Yo creo que si la, sinceramente, si te gusta Discordation, yo creo que te va a gustar. Eh, quizá menos, quizá más, pero creo que te va a gustar Bentimet, porque el principio es ese narrativa decisiones consecuencias ausencia de combate un juego para, es un juego para, para leer y para y para intervenir para participar en una historia en la que tú puedes intervenir de una manera que, que te deja especial especial pozo y yo me atrevería también a decir que hay quizá a nivel de me, de estructura de juego de movimiento y tal, eh, quizá uno de los referentes un juego parecido en cómo se mueven los personajes y cómo está estructurado el mundo eh, sería Night in the Woods. Night in the Woods mm -hmm. eh, es más lineal, es más, más narrativo, pero la manera un poco en la que el personaje se mueve por el, por el entorno y va de un lado para otro y tal sería un poco también la idea de, de, de Pentiment. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: puede durar, Frank? La duración, simplemente. Algo...
4: Es algo menos de 20 horas. Depende, bueno. Supongo que pues, si, vas, si vas corriendo, si vas muy... Pero es un juego de leer bastante. Eh, es un juego yo que he dado muy, bastante vueltas. El espacio el espacio no es enorme. Pero, pero sí que es verdad que si te pones a intentar a ver con quién puedo hablar ahora, con quién puedo hablar. Y dar vueltas por el pueblo y por la abadía buscando a ver qué personajes puedo hablar. Y que, que ser meticuloso un poco. Pues siendo meticuloso, que yo, yo lo, lo fui en la primera partida. Eh, me duró eso 18-19 horas y en total y en una segunda partida un poco más rápido o sea, un poco menos, pero no mucho menos porque al fin de cuentas es un juego de, de, de leer y de, y de explorar así que yo me un sí, yo, yo diría un poquito, algo menos de 20 horas 18 quizá por ahí Ajá. Eh, Fran, leía en tu análisis eh, la siguiente cita, abro comillas,
0: es claramente una producción limitada en cuanto a recursos humanos, pero elevada al nivel de cuidado y pulido con un estudio veterano y capaz, sin problemas de financiación, es capaz de conseguir, cierro sí. comillas. Estamos ante el juego más pulcro en cuanto a la fórmula Obsidian, en cuanto a tener un equipo humano que prácticamente ha
4: conseguido un juego artesano. Sí, no, por, sí, a ver, desde luego, eh, eh, es que el, es un juego muy centrado, es un juego muy centrado, yo creo que, que Sawyer lo tenía, lo tenía muy claro, lo he comentado antes, que es un juego que se empezó con era su visión, él ha sido director, director narrativo, y obviamente es su, es su criatura, y siempre ha tenido una... Yo creo que él siempre ha tenido claro el, la escala, la escala... El juego, el alcance que quería tener, y como. Y lo que. Es decir, no es el típico juego. Es que el problema muchas veces de los juegos de Obsidian eh, es que son juegos muy ambiciosos. Es decir, cuando te pones a mirar un New Vegas, uh -huh. básicamente lo que ellos plantearon es decir, bueno, vamos a hacer coger el motor de Fallout, de Fallout 3. Vamos a hacer un juego a la escala de lo que lo hace. Eh, Bethesda que son juegos muy masivos muy, muy, muy grandes con muchas, con muchas piezas pero además encima que eso ya no, no es fácil y obviamente pues salen los juegos también como, como salen porque eso ni Bethesda ni ningún otro estudio en el mundo puede hacer un juego de 100 horas con 20.000 misiones y 20.000 objetos y en en 20.000 personajes y no sé cuántas mil localizaciones sin romperse todo eso sin, sin bugs sin, sin cosas que se rompen eh, prácticamente imposible, pues encima obsidian, aparte de lo difícil que es eso encima lo complican todavía más misiones mucho más complicadas misiones mucho más densas mucho más eh, participación en, en la historia mucho, eh, que si facciones que si, que si reputación que si juegos mucho más, entonces son juegos mecánicamente complejísimos y en cambio eh, este no es un juego mecánicamente complejo, es un juego que tiene un flujo narrativo y puede moverte entre los diferentes flujos de narrativos en función de lo que hace, en función de lo que dice, en función del tipo de personaje que has tenido, pero tiene un, un enfoque muy, cent muy central. Entonces sí, por supuesto, es el juego más pulido de, de lejos de los que ha hecho Sirian, sin, sin, sin ninguna duda.
1: Bueno, Fran, hablas un poco del enfoque y en el tema de la historia. Yo, cuando, bueno, cuando leí un poco la premisa, eh, enseguida me vino a la mente el nombre de la rosa, ¿no? De Humberto sí. Eco. Tiene como la misma premisa, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo. Qué, qué, ¿Qué diferencia tiene con con. con esa, con esa historia? Eh, ¿Cómo es el personaje? Porque el personaje es un. Sí. Eh, es un copista, ¿no?
4: Persona, sí, no, el personaje es un artista. Es un artista. Es, es un artista lo, que, lo que pasa es que está contratado en el escritorio de, de, de la abadía. Está, está, digamos, está terminando su formación como está en los últimos pasos para, para entrar en el gremio de, de artistas de, de Nuremberg, de su ciudad natal. Todo, su familia es, es artista y entonces él empezó en la universidad y lo dejó y decidió hacerse lo dejó a mitad. De hecho, el trasfondo de conocimiento que tiene el personaje va en función de eso, que estudiamos en la universidad antes de dejarla, y se. Y decide ser artista. Entonces está en los últimos pasos, estaba haciendo su, una obra maestra, que es un, una especie como. no es obligatorio, pero es recomendable de cara al gremio de, de, de artistas de su ciudad, poder presentar lo que es su, lo que es. sería como el trabajo de fin de carrera o el, una, prueba, una prueba de su. de su talento. Entonces, pues está contratado. En el escritorium de, de la abadía, eh, haciendo ilustraciones a los libros. hay Unos se encargan de las ilustraciones, otros se encargan de, de, de la letra. Pero eh, lo que pasa es que estamos en un periodo, en un periodo de historia en el cual los escritorios de, de los monasterios están prácticamente desapareciendo de, de capa caída, porque estamos hablando de, de los albores de la, de la imprenta. Entonces, de, lo de. digamos, lo de hacer copia a mano de los libros, la custodia y tal, empezó a salirse un poco de, 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 de. los muros, de los monasterios en los que había estado. Entonces ya te digo, Andreas es una. es un artista. Eh, que, que... Espérate, que me... Que me, que te me, me ah, vale, el, el nombre de la rosa, sí. El nombre de la rosa es, una, es curioso porque la bibliografía del juego, hay una parte cuando termina, cuando termina o si ves los créditos, al final te pone una bibliografía y hay una bibliografía enorme, que ya eh, yo sabía él dijo que no, que, que no es que se había leído todos esos libros, porque hay un montón de libros de historia, de medicina en la época medieval. De bueno, eh, una eh, bibliografía. es, es curioso,
1: la... es curioso que comentas de que añadan la bibliografía La bibliografía, como eh, si fuera un, eh, un
4: ensayo o un libro, ¿no? Eh, no no está se suele curioso. ver mucho los videojuegos. Eso. No, no, no me suena. La verdad es que. Ahora que lo mencionas, no había caído, pero no, no, no me suena a mí haber visto nunca en unos créditos. una lista bibliográfica. Pero yo creo que, que en este juego han dejado claro que era muy importante desde un principio que, que, que fuera creíble. Eh, yo no soy experto en, en, en historia, así que no, no puedo, a mí me da, yo cuando lo veo me da una sensación de, de credibilidad y de estar muy bien eh, investigado y muy bien todo, todo puesto, eh, obviamente ahora pues vendrá un, un licenciado en historia y dirá esto no es así, esto no es allá, o esto no sé, o esto pascual. No lo sé, pero a mí la, la, la imagen, a mí por lo menos me convence. Si es un truco, estoy bastante convencido. Y el nombre de la Rosa, por supuesto, está no solamente está en la biografía, sino que además hay unos cuantos guiños al nombre de la Rosa. Pero, pero, es interesante porque, en, digamos, hay una. Todo lo que es el aspecto novelesco del juego, es decir, lo que se refiere al tema de la, podemos llamarlo investigación criminal y un poco el misterio que envuelve la trama principal del juego está, es decir sí, ahí eh, nos recuerda en algunos pasajes en algún momento en, algunos, en alguna idea al nombre de la rosa por supuesto pero ¿sabes qué pasa? que lo, lo fundamental del juego no está en esa trama principal, sino en navegando en esa trama principal, las Decisiones que hemos tomado a lo largo de ella en cómo han afectado a la comunidad, en cómo han afectado a las personas con las que hemos hablado, con las que hemos interactuado, con las que nos hemos encariñado quizá o las que hemos despreciado quizá. Así que es, es curioso que al final ese aspecto, mmm, que se, técnicamente debería ser el principal, se queda un poco a la sombra de... Eh, el otro factor que es ese, esa, esas ver las consecuencias y está muy bien eso porque a fin de cuentas es el gran fuerte, la diferencia un poco de, de, entre el videojuego y el libro, esa capacidad de interactuar esa capacidad de crear historias que, que mutan, que se mueven que se que se moldean un poco a, a, a lo que nosotros decidimos lo que da ese punto extra de diferencia, de interés de emoción con respecto a lo que sería simplemente leer un libro que, por supuesto, otra que tiene otros placeres y otra, y otra ventaja y otra, y otra naturaleza. Así que sí, eh, el nombre de la rosa estaba presente, no solamente en Guiño, sino también en Huella, un poco en, la, en esa trama principal. Hay, hay elementos que nos van a recordar la obra de Humberto Eco. Pero no, son, pero no no pero hay, hay mucho más.
1: Yo fíjate que cuando entrevisté al productor del juego hace una semana o así, le, le pregunté también por eh, los pilares de la Tierra, porque tenía también como ciertos, ciertos elementos que me, que me recordaban. no Un poco mm. de que en este juego pues, transcurre en distintas líneas temporales, no todo pasa en la misma mm. línea temporal. Y eso me, me, me paré a pensar y dije, joder, esto me recuerda mucho a, 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 la, a, la, a la novela de... Eh, a, bueno... A la novela de Ken Follett. Sí, de Follett, sí. No, me, no me salía, no me salía el nombre. No. Pero bueno, eh, lo, lo buscaré la bibliografía cuando lo juegue, a ver si
4: está o no. Pues, pues fíjate que la, la he visto una, unas cuantas veces y no, y, no me, no, y no me he acordado de. de. de no, no, sé si, no sé si está o no está, pero, pero búscala, búscala, porque te digo, eh. cuando juegues en los créditos, puedes ver los créditos nada más empezar en la, en la pantalla de inicio y hay una lista larga, así que Nada, el nombre de la rosa sí, sí que sí que sí que sé sí que está porque me fijé, pero los pilares de la Tierra no, no lo sé, pero es bastante, posi es bastante posible. ¿eh? Pero
1: mira él me, él me dijo que la, habían tenido muchas influencias, pero no me dijo específicamente no esto ha sido también influencia. No, bueno,
4: claro. desde de luego desde Entonces... luego muchas mucha han tenido muchas han tenido y supongo que lo de, nombre, lo, de nombre, lo de la rosa lo han dicho lo ha dicho Sawyer y, y los deben haber preguntado por activa y por pasiva el de que el juego se anunció, así que ya estará un poco ya cansado. A, a ver, si la gente se va a pensar que es una copia del de, de, de nombre de la Rosa. Y no, va, va, va mucho más allá. Pero sí, está, está ahí.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Eh, muchas gracias, eh, Fran. Y una cosa, eh, ya que estás sí. aquí, eh, adelántanos de qué va a ir el Mary Podcast Retro de esta semana. ¿Tienes ya una idea?
4: <risa> sí, el Meri Podcast Retro va a ir del de 50 aniversario de Atari que, que está ahora celebrando de hecho ha sacado un juego bueno, un juego recopilatorio un juego un museo con un montón de documentación y tal, de, de, celebrando un poco el acontecimiento y bueno, dado que es una compañía es una compañía que a muchos ya les, ya les pilla ya les pilla un poco ya en, en la época de los dinosaurios hombre, a nosotros que, pero... tenemos, 20, a nosotros que tenemos 20 años sí, claro. nos pillamos muy, muy lejos, eh <risa> pero, pero hay, que, hay que mantener ahí los lo orígenes y hablar un poco de, 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 eso, de esa gran explosión que, no, que, po, que fue el Big Bang de, del videojuego como industria, así que nada, a, ver cómo, a ver cómo sale. En fin, lo
1: escucharemos el jueves, de nuevo muchas gracias Fran y nos vemos próximamente por aquí.
4: Venga, muchísimas gracias, cuidaos
1: varios retrasos, pero bueno, parece que las puertas de Hogwarts se van abriendo poco a poco, y nos han dejado ver un poquito de... bueno, un poquito o mucho, porque hemos estado 45 minutos de, de, de streaming de Hogwarts Legacy, en el que hemos visto pues, un poco los fundamentos del juego eh, desde, desde la creación del personaje, ¿no? Eh, yo ya lo comenté en el podcast que es, tengo bastantes ganas de, de jugar al juego, no creo que, sea, que vaya a terminar siendo un juego de pues de ni nada de esto, pero... Eh, reconozco que es uno de los juegos que más que más espero eh, No sé cómo estáis vosotros con este juego ¿Tú, Pedro, eres de los, de los que le gusta Harry Potter o de los que... No, no, para nada
2: eh, Pues Harry Potter es otra saga Que no me interesa lo más mínimo
1: Pero ya lo...
2: Pero ¿qué te gusta, Pedro, tío? Ni por libros, ni por películas bueno, Ni por nada bueno, pues. eh, Entonces, bueno, yo sí, yo sí tú, Si tú estás un poco al tanto del juego Yo sí te iba a preguntar por lo que sabes eh, que, que puede tener de interés para alguien que no le interesa Harry Potter, si es que tiene algo.
3: Me sumo a la pregunta.
1: Oh, uf. Eh, uf. No, no sé qué... Harry, que
3: no sale Harry Potter. No, claro, no, no que sale la, Harry... la, que
2: la, la, que la respuesta es nada. A ver, la, no, no sale no, Harry Potter porque... Tengo, porque... Tengo, no, tengo que decirte que animales fantásticos no me disgusta. Sí las he Por visto no. y no me disgusta. El bueno, eh... primera es un truño, tío. <ríe> eh,
1: eh, hombre. A ver, te voy a, decir, te voy a decir, Pedro, que es una es un juego que transcurre 100 años antes de la época de Harry Potter, o sea es otra época completamente diferente, se ve bueno, los, tra los trajes y todo esto, las túnicas y tal, pero eh, me cuesta creer que una persona que no le guste mínimamente Harry Potter pues se vaya a interesar por este juego, ¿no? Porque es muy como la experiencia que todo el mundo esperaba de Harry Potter, ¿no? O, de, o del mundo de Harry Potter. Eh, quizá una persona así más joven de menos de 20 años, no como nosotros que ya tenemos 20 años, bueno, entre comillas, pues puede haberle cierto, encanto, bastante encanto no al juego, porque tiene una estética muy atractiva, ya solo de, solo ver el, pues, el estilo del castillo, los alrededores, no sé qué, no sé cuántos, pero hombre, si, mmm, si no te gusta o no te interesa particularmente ese mundo, pues yo creo que gran parte del atractivo de este juego es precisamente ser un juego de, del mundo de Harry Potter.
2: Digamos que es una aventura de mundo abierto sin llegar a RPG, ¿no?
1: Es una aventura de, es una aventura de mundo abierto.
2: Un árbol de habilidades y a ver, tal, ¿no? Mundo
1: abierto entre comillas, ¿eh? porque esto yo creo que van a ser, o tiene pinta de ser más bien de secciones y tal. Es verdad que tienes el castillo, que es la escuela, digamos, el castillo y los alrededores. Eh, luego del bosque oscuro y otras partes de, de. Pues, digamos, de ese mundo, ¿no? Pero no, 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 creo, no esperaría yo un juego de mundo abierto, estilo Skyrim, por así decirlo. No, no va a ser a, así.
0: A mí me gustaría saber cómo va a ser la estructura del juego. Es decir, eh, ¿va a estar guiado por la narrativa o voy a poder asistir a las clases y hacer un poco la vida en Hogwarts? Ah,
1: yo creo que una parte de, o sea, por lo que yo sé, lo que, lo que hemos visto en los vídeos y tal, porque vemos que esta vez ha sido la primera vez que se ha visto el juego un poco como con jugabilidad y tal, y mm. ha estado centrado en la exploración del castillo, pues la exploración va a ser importante porque, bueno, de hecho hay un menú en el que aparece pues toda la, toda la progresión, ¿no? Eh, misiones, exploración, coleccionables, pues todas las cosas estas que suelen tener esta clase de juegos y hemos visto pues cómo pues, la, la, la sala común cómo iban avanzando por los escenarios y todo esto eh, yo por lo que he visto pues sí va a tener una narrativa fija o sea una narrativa digamos eh, lineal que va a ser la historia principal eh, y luego supo que se puede que tú vas a poder entretenerte con otras cosas no pero todavía queda mucho por ver como, como decía eh, Robe también creo que vio el, o tuvo que cubrir ¿no? el, el, el vídeo, no sé si lo habéis visto entero porque eran 45 minutos de los cuales por lo menos 30 minutos eran de, eran de, eran de, eran de jugabilidad
3: Sí, estaban bueno estaban charlando a menudo ¿no? mostrando, comentando lo que estaban mostrando en el juego, que se vieron varias cosas sobre todo hablando de lo que es el castillo, la escuela eh, 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 yo sobre el mundo abierto tenía entendido que, bueno, había, te podías desplazar volando con la escoba, ¿verdad? Sí. O sea, tenía zonas que, que entiendo yo serán grandes, ¿no? Si te podías desplazar así. Te puedes desplazar
1: con... O sea, ya se sabe que no hay quidditch, el deporte este de magos, pero sí que te puedes desplazar con la escoba y además también puedes montarte pues, en alguna montura como los hipógrifos, etcétera, ¿no? Eh, hombre, su dimensión tendrá, yo creo, si te puedes desplazar, pero yo no, lo, yo no lo contemplo como un mundo abierto al estilo Skyrim, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo que será más compacto, todavía es pronto para... Para, para, para asegurarlo, ¿no? hasta que veamos un poco más, pero es la sensación que a mí que a mí me deja, ¿no? y luego, no, bueno eh... no, no, didi sí. Borja, didi. no no iba a pasar un poco al tema de lo que iba el vídeo y todo esto porque el vídeo ¿Ah? estaba un poco centrado en primero la creación del personaje luego la exploración y luego pues también eh, el combate que también han explicado un poco cómo, cómo funciona, es el, el tema del combate es el que más a mí me da un poco de un poco de, 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 miedo, de miedo, ¿no? Sí, sí, por por si va a ser suficientemente sencillo, si va a ser divertido.
3: Eh, ¿Habéis visto cómo funciona?
0: No, no, explícalo, por favor. A mí,
3: a mí la verdad es que por lo no, no lo vi entero, pero por lo que vi así a salto, me, a ver, me, me, me espero lo que, justo lo que has dicho, algo sencillo, muy funcional y que no vaya mucho más allá, ¿no? Quizá a lo mejor con el tema de la magia pues pueda tener cierta, uh, cierta gracia, digamos. Sí,
1: dijeron, en el, dijeron en el directo que había como, creo que 20 encantamientos, si no entendí mal, y que luego puedes seleccionar como, como cuatro encantamientos así de en un menú rápido, ¿no? Dándole a triángulo redondo y tal. Ah, pues, se despliega la se magia. Se ejecutan así sí, parece que sí, ¿Con ir, un sí. Botón? ¿Tienes, un, no, bueno, tienes un botón de atajo por lo menos, que está el menú de abajo ves ahí como cuatro hechizos ya o sea, se vio cuando se filtró el, la interfaz y entiendo que pues que con eso más o menos vas articulando los, los hechizos luego también tiene un sistema de progresión que puedes ir mejorando tu, los encantamientos, bueno, lo que podríamos esperar no de, de un juego de estas características, no que tenga cierta progresión y tal. Eh, es lo de siempre, veamos, yo creo que necesite, será un sistema más o menos sencillo, pero aquí la clave es si, si esa sencillez eh, pues se traduce en que el juego es divertido y que a las 20 horas no te has cansado de matar a randoms, o de, bueno, matar, o lo que sea, no sé <ríe> <ríe> si morirán. Claro. Y también pues cómo sea ese, esa evolución ¿no? de cómo te vayas sintiendo más poderoso ¿no? porque el protagonista que ya como hemos comentado antes eh, te lo creas tú mismo eh, pues es un personaje curioso porque maneja la, la magia antigua que es como una magia especial digamos y hay también un, un nuevo mago oscuro que se alza bla 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 bla, bla y vas a ser elegido para, pues para combatir o para ayudar a, a, a eliminar esa amenaza eh, Queda por ver, a mí me, me, me atrae bastante cómo van, a, cómo van a encajar esta historia. Ya sabéis que no es canon, o sea, no, no es parte de la historia oficial de Harry Potter ni nada, o sea, esto es como una historia aparte. Aquí se podría meter a Jaina solo, si fuera Star Wars, <risa> Jaina solo el personaje preferido de, de Arrelaño siempre mencionamos. <risa> y eh, hablando un poco de la creación del personaje. Pues ha confirmado algo que ya adelantó Jason Schreier hace como... Pues, en 2000, 2000, 2020... Iba a decir 2001, no, no, no. 2000, hace 20 años, no. <ríe> en, do, en, dos, en 2021 dijo que, pues con to, todos los comentarios que había hecho la autora, ¿no? Ya sabéis que tiene su polémica por sus comentarios de trans... De, de, bueno, sobre las personas transexuales y tal. Pues eh, dijo que le, parte del equipo se había como revelado, ¿no? y que y que habían pues eh, presionado para que no para añadir pues opciones como de diversidad o de inclusión etcétera
2: ¿no? sí. y... pero lo que lo que yo he oído Borja perdona en este sentido es que eh, no vas a poder elegir el sexo del personaje o sí. No.
1: Eh, es que, es que no. Yo, no,
2: yo, no, yo no creo que la, la mejor manera de, prote de protestar contra algo que ha dicho esa señora, que no sé ni lo que ha dicho, eh, yo no estoy al día de ese asunto para nada, sea eliminar una función del juego.
1: No, no es que... La, a ver, no, no, tú no eliges si eres hombre o mujer. Tú lo que tienes ahí, todos los cuerpos, o, todo lo, o todas las caras, o todo esto, y entonces tú eliges lo que te da la gana, ¿no? Y no importa que elijas no. una cara que parece de hombre o claro. que esto, y luego un pelo no sé qué. No o sabes que todo está... Todo está mezclado, ¿no? Lo que sí que haces ya, ya, ya. es que tienes una, tienes dos voces, o sea, una voz uno y una voz dos que, es, que son, pues, una voz masculina y una voz femenina que le puedes cambiar el tono y luego ya sabéis que en, en Hogwarts pues hay un dormitorio, eh, la, las casas de cada, pues, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin y tal, las casas pues tienen sus salas comunes. Y están, los dormitorios están divididos, la sala común no, pero los dormitorios hay dormitorio de chicas y dormitorio de chicos. Pero en este caso, pues han dicho que puedes elegir o el dormitorio de magos o el, o el, o el de brujas, Man. independientemente de cómo sea tu cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, pues sí que hay un cierto guiño a, hacia, hacia esa parte, ¿no? Sin, sin, sin hacerlo muy evidente tampoco.
0: Eh, hablando de la creación de personaje, eh, ¿no ha trascendido.? Cómo influye la elección de la casa, ¿no? ¿Yo puedo coger a path y eso tiene alguna influencia en el desarrollo? O...
1: Eh, pues no lo sé. No sé si tendrá desarrollo en la historia. Sé que puedes. Eh, lo puedes elegir. De hecho, ya hay en, en la página web de Hogwarts Legacy. Eh, puedes ya seleccionarte en la casa para luego importar a tu personaje, ¿no? Uh -huh. eh, solo que lo puedes cambiar, ¿eh? Eh, eh, Hablando de esto también. Eh, se le ha preguntado durante la. durante el directo al, al director del juego. Si. Si es posible cambiar el aspecto de tu personaje. Una vez, ya, una vez que lo has elegido. Y lo que ha comentado es que eh, puedes cambiar ciertas cosas. Pero no creo que creo que he entendido que la, la, la forma de la cara. O sea, cosas básicas no. O sea, puedes cambiar el peinado. Puedes, hay como una peluquería en Hoind, Hoindux. La, bueno, una de un pueblito que estaba de Hogwarts. Que puedes pues cambiarte de look. Pero... Y, y los complementos también, ¿no? Las gafas y todo eso son desbloqueables también en, a lo largo del juego. ¿no? Mm. Eh, por lo que he visto, el editor es bastante completo en cuanto a peinados y cosas de estas. Yo creo que aquí los que los que les guste todo esto, pues van a estar ahí su rato, su rato configurando al personaje. Yo soy muy de... Yo no soy tanto así. Yo enseguida pues, cojo... despacho rápido en los editores. No soy sí, de los que también. se quedan horas.
0: Sí, 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 totalmente. No, pues yo la verdad es que le tengo bastantes ganas porque, joder, he crecido con Harry Potter y, y me gusta mucho el, el mundo de J.K. Rowling y un 10 de febrero de 2023 me parece que es una buena fecha para metértelo en vena.
1: Y, y ahora, ahora porque llevamos mucho tiempo sin un juego de sí. Harry Potter así más o menos de, de calidad o, o, o de triple A, ¿no? Porque de... Joder, desde la época de las películas de cuando se hacía electrónica se ha pasado mucho y es que encima los últimos oh. Dios mío los dos, los, 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 los dos últimos fueron terribles hicieron ahí un Years of War de, con varitas sí, sí. que era un auténtico espanto o sea, era un, sí, horror, sí, sí. un horror y de lo que más funcionó en esa época fueron los juegos así como de mundos, semi... no eran mundos abiertos, pero eran como mundos más abiertos, de exploración, en la que tú te sentías parte de pues de, de, de esa historia. no eh, Ya fuera la historia mejor o peor y estuviera mejor o peor narrada, pero al menos se veía muy bien para la época, eh, menos el de Play 1, que yo lo siento, pero eh, el de juego de Play 1 que yo lo compré con muchísima ilusión y me encantó en su momento yo le, le tengo mucho cariño pero luego lo jugué mucho tiempo después y uf, duro eh duro muy duro
0: yo <risa> tengo un, un gran recuerdo al primero de PS3 que no recuerdo exactamente el nombre pero era así como se me abierto el primero, el, el primero de, de
1: otra vez, ¿no? fue la orden ¿El del General? Fénix fue la orden del Fénix ah, el primero el Fénix. sí 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 ese, ese, ese. Ese está guay además sacaron me acuerdo sacaron oh, las capturas ne next gen del de juego yo lo juego en Wii ese juego lo jugué en Wii, lo tuve en Wii. Que claro, como era la varita, no sé qué, y usabas el Mode, que luego tenía también cosas que eran plan de... Las misiones secundarias eran de recadero, pero bájame una pluma que se me ha quedado atascada no sé dónde. Haz eh, no sé qué, haz no sé cuántos, ¿no? Eh, veremos cómo son estas misiones. A mí me gustaría también que, que, la, que a pesar de que sea un juego para niños, o para jóvenes, o para todos los públicos, como quieras decirlo, que pues que haya también un... que haya cierta elaboración en las misiones, ¿no? Que, que, que sea un juego para jóvenes... Eh, o enfocado a un determinado público no significa que tenga que ser misiones de, de mierda, de, de
3: recadero, ¿no? Claro. Yo, yo tengo que decir que yo no, no he leído los libros ni he visto las películas. O sea, no sé nada de Harry Potter, más allá de conocer a eh, a la protagonista y a Hermión, ¿no? Que es la amiga o la compañera o quien sea. Eh, pero no, así es como me interesa, la verdad. Lo, lo, no sé, lo, lo llevo siguiendo así un poco con el retrovisor un poco, ¿no? Eh, de lejos. Pero me interesa porque al final veo una aventura así muy, muy fantasiosa con los castillos, los alrededores, el pueblo, el tema de que va a tener cierta libertad y tal. Y la verdad es que me gustaría que saliera bien y, y ten, tengo bastante interés por jugarlo a pesar de que no me de que la licencia a mí no me dice no nada. Me tengo que poner al día, una más.
0: De hecho, hablabas de que contenido para chavolines y tal, pero tiene un PEGI provisional de más 16. O sea, que a lo mejor trata algún tema... A ver,
1: la historia, la historia de ah. trasfondo parece oscura. Sí. Pero, a ver, yo no me imaginaba que este juego fuera a ser más 16 y finalmente es así. O, o no lo creo, o sea, me, me extrañaría que fuera más 16. Pero, bueno, eh, va, vamos a verlo y no sé. Pero
2: visi visitas puntuales al dormitorio de las chicas, de las brujas, no ves, ¿no, Borja? Eh, no ves que vaya a ver. Eh,
1: no, no.
0: Bueno, depende del vestuario que elijas, claro.
1: A ver, lo que pasa es que este juego se supone que tú entras en Hogwarts con 11 años, ¿no? O sea, quiero decir, yo he visto las fotos del personaje eh, poniéndose el sombrero seleccionador... Y ese chico chica oh, o no lo de tiene pinta de señor de 17, por lo menos. pues No lo sé, o sea, yo me, eso me ha llamado la atención. Que un niño no, no parece y tampoco sé cuánto, durante cuánto tiempo va a transcurrir la historia, si va a ser un año, no, no sé si lo han dicho, si va a ser un año de Hogwarts o va a ser más, ¿no? Eh, vamos a ver si esto se convierte también en una saga, si pueden, se pueden explorar distintas épocas, ¿no? Pues esto sería también bastante atractivo, ¿no? Que se, como han hecho animales fantásticos, que exploran pues el siglo XIX, bueno, siglo XX, ¿no? Es eh, animales fantásticos, pues que, que se, pues, no sé, que buscaran otras épocas, ¿no? Para, para poder ver pues, cómo evoluciona, ¿no? En este juego, o sea, técnicamente podría estar Albus Dumbledore, que es uno de los personajes de, de los libros, claro, uno de los conocidos, eh, no se sabe si va a estar, ¿eh? Pero podría estarlo técnicamente, eh, está vivo, <risa> Y, y no sé. Eh, yo le tengo mucha curiosidad y veremos cómo, cómo queda. No sé si tenéis alguna cuestión más antes de, de ir cerrando, porque claro, luego este programa lo repetiremos en algún momento cuando por fin lo podamos probar. Todavía no sabemos. El juego sale el 11 de febrero en... ¿el 11 de febrero o el 4? Ahora me he quedado el 12,
0: ahí. El 12. El 12 diciembre no
1: Sí, iba a salir inicialmente en, en diciembre. Antes se había retrasado... Bueno, cuando se la anunció en 2020 pues eh, se pensaba que iba a salir antes pero bueno, finalmente sale sale en 2023, en febrero
0: Déjame apuntar una cosa sobre el PEGI porque leyendo la clasificación por edades de Australia, está clasificado como mature por temas sobrenaturales, violencia interacción online y compras in-game o sea que a lo mejor ese PEGI alto dentro de la media de de Harry Potter es por las transacciones que hay dentro del juego. Compras in game o oh, no.
1: Eso ya no, nos da a entender que va a haber, bueno, microtransacciones. Uf. Es decir, vamos a poder, seguro que podemos comprar sombreritos o cazas o cosas. No, <risas> seguro, 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 seguro. Eh, bueno, yo creo que con esto damos por finalizada la parte de eh, los sí. juegos de la semana. Como decíamos, pues cuando lo podamos probar, pues os acercaremos nuestras sensaciones. No puede tardar mucho en haber un... Una preview o algo, ¿no? Si sale en febrero.
0: Este, este sí lo analiza, ¿no? ¿O qué? Hombre, espero que me Fall, lo vean.
1: Final Fantasy no, pero este sí, ¿no? Ha montado escoba ya, no lo he dicho, le falta el sombrero. A mí me dijo Salva <risas> que si pedía un análisis, me... no, no, que no se me daba, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Yo con esto, con este mato, ¿eh?
0: A lo mejor lo ha pedido David. Que <risas> eh, ese ha pedido
1: 2023. No, 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 no. A David, si me, me quita jugar Legacy, y va a recibir un regalo muy especial. Para recibir unas, no, gafas, tú, tú. unas gafas Oculus Bor Oculus Muerte de las. De Palmer se va, flip, se va a quedar flipendo, ¿no? Así se dice, ¿no? Eh, se va a quedar flipendo. Borja, eh, eh. Eso fue, eso fue el, 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 titular de, el titular de Nintendo Acción, del análisis de, de Harry Potter 1. Mm. Te quedarás flipendo.
2: Lo tengo... Borja, que iba, iba, iba a decir que el análisis de, de Hogwarts Legacy le pido yo y tú compruebas si funciona el código. ¿Eh?
1: Uh, no, no lo pides tú, no. me lo quedo yo en fin, como no no lo sé lo que pasará, hablaremos dentro de unos meses sobre esto eh, vamos a hacer unos segunditos para que no, unos segunditos para que para que nada, porque realmente va a salir la transición y en un segundo estamos de vuelta para la sección de Mary Plus Disney Plus Marvel, Lucasfilm y no todo va a ser Star Wars y no todo va a ser Marvel eh, qué pasa con Indiana Jones pues pasa que según fuentes de Variety eh, Lucasfilm está explorando la posibilidad de hacer una nueva serie eh, de la saga y que ahora mismo pues, están buscando a un guionista pues para que elabore la historia no se sabe si va a ser precuela si va a ser secuela bueno secuela secuela no creo a menos que cambien a Harrison Ford no sé de momento Solo podemos especular sobre lo que, lo que está por llegar. Recordemos que eh, Harrison Ford dijo que pues Indiana Jones 5, que se estrena el año que viene, va a ser ya la última, su última aparición como Indiana Jones. Eh, Tiene sentido que la serie pues, sea una, una precuela al estilo el joven Indiana Jones. ¿no ¿Qué, ¿Qué sensaciones tenéis con esto? ¿Pensáis que puede salir algo potable de aquí?
0: Hombre, con la digo, que tiene ¿no? Harrison Ford... Yo no sé cómo estará ese hombre para... Pillar otra vez látigo, ¿eh? A ver, no. Pillar
1: látigo para la quinta, porque ya para la serie no. O sea, la quinta es la última la última película en la que va a no, estar. No. Eh, y veremos en qué... Hombre, ya es mayor el hombre. Pero bueno, eh, va a ser su despedida por todo lo alto. Y en la serie, evidentemente, tendrán que pillar a un actor a un actor jovencito... O yo qué sé, o Beta a saber. Eh, porque Indiana Jones es Indiana Jones. O sea, no puedes poner... Eh, no vas a poner a otro personaje, va a ser Indiana Jones pues con otra cara, con otro, con otro actor detrás.
2: ¿Cuánto, no. ¿Cuánto va a tardar la gente en pedir a Henry Cavill para no, el papel no, de Indiana Jones? Pues poco. ¿Y, les van a, a ¿Y les van a poner a Tom a Holland?
1: ¿Les van a poner a Tom Holland también? Sí, sí. Bueno, Tom Holland va a ser Nathan Andrey, <risa> va a ser Indiana Jones y va a ser toda pesca, ¿no? Eh, ¿Eh?
2: Pegaría a Chris Pratt, ¿no?
1: O otro, otro, sí, sí, también pegaría a Chris mm. Pratt, ¿no? Yo creo que lo que tendrían que hacer en este caso es buscar a una cara nueva, ¿no? A alguien no muy conocido que pues, que pueda, hacer, pues, que pueda eh, hacerse con el papel y que, no, y, y que no se corra el riesgo de que al ser un actor conocido, pues no sé, le veas ya la cara del actor conocido, ¿no?
0: Peter Dinkley, ¿no? Por ejemplo.
1: Bueno, bueno, no, no. No creo que encaja, no creo que encaja en el papel, la verdad.
0: Es no sé por qué se ríe Pedro, lo he dicho en serio, tío.
2: No, 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 sí, sí, es verdad, no, es una, es una opción, es una opción, Alejandro
3: sí, no, sí. Joder o Saca bien, ¿eh? Al final se, se puede venir segunda época dorada, digamos, ¿no? Al final, eh, la quinta película para el año que viene, eh, la serie que está ahí, eh, el juego, no hay que olvidarnos tampoco del juego Que, bueno, no se sabe nada, pero siempre ilusiona un poco que vuelvan a los el... videojuegos también Y al final, Indy, o sea, fue un mito, ¿no? De la, de, la, de la infancia de muchos, ¿no?
0: Esa, esa trilogía es legendaria el concepto de Robin es se viene segunda. <risa> bueno. La... <risa> vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos.
3: No, no, entiendo, no entiendo la risa, la verdad. Yo ver. lo he entendido fue, fue, muy bien, pero... Fue, fue una trilogía muy popular y muy querida hace 25 años. ¿Y la cuarta película? No, la quinta, ¿no? Yo, no o sea, pero, pero, la qu
1: pero como has dicho trilogía, falta la, falta la cuarta
3: película. Bueno, porque es la menos buena, por eso he dicho la trilogía. Vamos a ver, es la menos buena. Igual que si me hablas de videojuegos, te hablaré de las aventuras gráficas. No, 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 no te voy a hablar de, de los que salieron luego por separado.
4: Más a, tarde. Amiga,
3: a mí me gustó la cuarta peli. O sea, sin volverme loco,
1: no lo sé, me pareció entretenida, divertida. Eh, eh, incluso la estrella de la nevera me pareció la no me parece mala,
3: ¿eh? Pero hombre, es que me parece muy, muy gente, lejos de la trilogía. Bueno, no el se me parece... puso un
1: poco. Se, un poco puso, se puso un poco gourmet con esto, porque joder, Nidara Jones no destaca precisamente por su realismo. También hay que decirlo. No, no, claro. <ríe> y lo de los aliens, bueno, los aliens también chocó, ¿no? Que hubiera un alien, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, tampoco me pareció. <ríe> quiero decir, estamos en una saga que los nazis buscaban el Santo Grial y lo encontraban, vamos. Eh, claro que no, la siempre ha ahí siempre, fantástica. ¿no? A ver, yo lo que creo es que puede ser una oportunidad para Lucasfilm para no no estar solo con Star Wars no eh, ahora va a sacar por ejemplo la serie de Willow eh, la clásica película de Ron Howard de los años 80 que vuelve con una serie con, con el mismo actor con eh, Warwick Davis Alejandro se está riendo y tiene una risa muy contagiosa, así que por favor, esperemos
0: que no... acabe es <ríe> que de se, esté se, Pero... se está recogerando Pedro...
3: Es <ríe> que yo todavía no entiendo de dónde viene la risa, ni que hubiera dicho algo extraño, la verdad. Yo, yo tampoco lo he pillado muy bien, ¿eh? La verdad, no, no, no... De repente... No, Robert, Robert,
2: Robert tú no, no, has dicho, no has dicho nada extraño, Robert, tú. No, tranquilo. Tú, tú no, precisamente. ah
0: eh, eh, En fin. <ríe> se en el segundo de de un día, Oh. Eh, esperemos que sí.
2: Luego nos dan palos en los comentarios claro. y nos preguntamos por qué.
0: No he visto ni una muñeca. No he visto ni una ¿Quién no ha
2: visto?
3: No, no, no. No has visto no, no, Indiana Jones, no. Robert. Pero, 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 vaya manera de difamar gratuitamente de Alejandro, que no he visto. Si he jugado hasta los juegos, tío, Si he jugado hasta las aventuras gráficas, que fíjate que no es mi género, que, que he jugado a siete aventuras gráficas en mi vida y tres de ellas son los juegos de Indiana. de Indiana Jones. En serio, que no me da risa porque se me ha contagiado porque no, no, no entiendo la risa por lo de la segunda época dorada porque, vamos, lo, lo volvería a repetir si grabamos mañana de nuevo. O sea, fue un, una creo... trilogía que gustó a todo el mundo, una cuarta película que no, no está, en mi opinión por lo menos, no está a su altura y, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Que esa, la cuarta película fue en 2008 o 2009, por ahí, hace prácticamente 13 14 años.
1: Y creo que es un análisis bastante acertado de decir la segunda edad dorada, ¿no? Que puede ser el momento, ¿no? Mm. Y, y el Lucasfilm lo que quiere es explorar la franquicia, la saga y sacar más contenido, no, sacarle un poco de juguito a Indiana Jones, aunque no sea con Harrison Ford, eh, a ver cómo lo hacen, porque cuando cambiaron a Han Solo no gustó mucho que el nuevo Han Solo y, y Lucasfilm dijo no, no, a partir de ahora ya no vamos a, a, a coger papeles clásicos y cambiarle de actor, ¿no? Bueno, en el caso de Leia, pues no, no había otra posibilidad, pero ¿Y, y o sea, Andrew,
0: Garfield Andrew Garfield de Indiana Jones ¿qué?
1: Andrew Garfield de Indiana Jones No
0: Depende de la pues época, no, no, no. depende de la
1: época, pues sí, también podría ser, ¿no? pero yo te digo que yo sigo prefiriendo que sea un actor nuevo, más bien desconocido, eh, y que nos den un poco la sorpresa y a ver cómo lo estructuran también en una serie, en qué época y todo, no sé, qué falta todo por saber. O sea, queríamos traer el tema de Indiana Jones aquí pues, para comentar que existía o que al menos parece que existe, luego ya que haya una luz verde final o no, pues, porque recordamos que, que esto oficialmente no se ha anunciado, ¿no? Eso, Alejandro se vuelve a reír la época dorada vuelve eh, luego nos van a ¿Qué? no nos van a decir no, no. que en el, ¿Para programa, el nombre para la serie? en el anterior programa nos dijeron que, que gritábamos y hoy tenemos a Alejandro que no, no para de reír, bueno un poco de seriedad ¿eh? que este podcast es muy serio, ¿Es ¿Es serio? que, ¿Es serio? que sabe <risa> qué pasa
2: no, ¿sabes qué pasa, Pedro? Tienes, ¿no? tienes, tienes, tienes más cara que espalda porque tú te crees que yo me estoy riendo de algo que ha dicho Robert. y. No, no, no. Y no, sabéis no, 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 lo no, y mejor, que el que no las ha visto seguramente es Alejandro, ¿Te tengo yo la sospecha.
0: No, si la ha visto. Te y te, y te has ¿Qué, qué que pasa? Ese. ¿Qué sabe qué pasa? Lo tengo que buscar en Google es que confundió Peter Dinkley con Robert Pattinson. ¡Ja, <risa> 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 <risa>
1: es que cuando ha dicho cuando, ha dicho, cuando ha dicho el actor pues he dicho mucho lo no pega y es que se ha quedado tan serio ¿no? es que yo quería que era una broma, broma gusto,
2: una broma de mal gusto una broma de mal gusto no, yo, 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 claro, yo, yo, es que ha dicho Peter Dinklage yo, yo me he reído y se ha sorprendido de que me haya reído
3: claro, se ha sorprendido tanto que, 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 que estaba él confiado pensando que te rías de mí
0: que no, que sí, yo sí, lo sí. confunde ¿Sí? con Robert Pattinson, lo que quería decir, joder Uf, no, no, bueno, Peter Dinkley, no, hombre, hay que ponerse de pie con ese hombre, no, no. Pues bueno, pues eh, Robert Pattinson. Hay que no, ponerse de pie, que no, que no lo digo mal. Vamos, por... yo, creo, yo creo que vamos,
1: vamos a dejar esto antes de que vaya mayores y tengamos un lío luego, porque Alejandro, a veces eres peligroso con lo que dices, eh, vamos. Eh, Para que no sea, que sea mala ya. coño, pero lo
0: que sin querer, joder. lo, lo, lo busca en Google, ¿eh?
1: Que quede constancia, y que la gente que apague el, el podcast en el momento en que se hace lo que parece una broma y no es una broma, dicho queda. Eh, bueno, vamos ya a la despedida, ¿no? Con el látigo en mano, <risa> nos vamos ya a el micro abierto y a la que estamos jugando. Vamos allá. Llegamos a la sección de micro abierto, vuestro momento, el instante en el que respondemos a todas vuestras preguntas y ya las tengo por aquí recopiladas en iBox y YouTube. Así que sin más dilación voy a empezar a leer todo lo que tenéis. Hay alguna crítica que, bueno, que también vamos a leer porque entre todo esto podemos aprender algo. Vamos a ver, tenemos aquí a Nayagadur que dice, esta semana estoy con el entrenador Pokémon. Nintendo vive por sus exclusivos y por la legión de fans ciegos. El tema es que ni sus propios juegos se ven bien. El momento en que estas limitaciones afectan a la jugabilidad obviamente necesitan una versión Pro. Pero luego está la realidad. Venden mierda a precio de oro y la gente lo compra. Así que la situación seguirá así bastante tiempo. Bueno, se refiere evidentemente a ¿Qué? la situación de Pokémon de la saga Pokémon y de sus gráficos y el tema de Nintendo Switch Pro. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo en el sentido de que eh, Nintendo, pues, o de Pokémon Company, va a hacer, no va a hacer demasiado si ve que sigue vendiendo, ¿no?
0: Pero, joder, eh, me llaman como, estoy de acuerdo con el entrenador Pokémon. Ojo, Pedro. Que esta boca no es una masa fiel de seguidores, ¿eh? Con la gorra.
1: Esta opin... Pero guardiola
0: de canto. Esta opinión ¿Tiene, tendrá...
1: Tiene, ¿tiene empaque, tiene,
2: ¿no? Tiene pinta de estar, de, sí, de estar muy de acuerdo contigo, Alejandro, tiene pinta.
1: Ah, no, todo el mundo está de, de, de todos acuerdo somos... con Alejandro, ¿eh? No, Pero claro, claro. si lo dice el, el
2: mismo, Nagaldua, que puede ser ya, ahí ya, ahí ya, también, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Vere, Veremos cuando, cuando llegue el análisis, no, no, creo que no, no cabe hablar
0: de Pokémon. Oh, hombre, ahora. La, la semana, que, que, viene, se, la se
2: semana que viene tenemos el programa. El programa más
0: deseado. Eh, es verdad, es verdad. Eh, El análisis será un ejercicio de honestidad y profesionalidad por mi parte. Okay. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> con, con, con,
2: con, la, con la tarde que, <risa> que llevas, eh, no sé cómo tomarme esa frase.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Siguiente comentario, Juan Manuel Valverde. Eh, siempre sois bastante críticos con Steam Deck un dispositivo que cualquiera que use de forma habitual en un PC puede manejar sin ningún problema que no es tan plug and play como una Switch pero te ofrecen muchas más posibilidades un catálogo de salida de más de mil juegos a precio menor que otras plataformas posibilidad de usar emuladores y juegos de la generación Playstation 4 Xbox One que por las razones técnicas no han sido porteados a Switch sabiendo que se puede jugar a God of War, Horizon, Zero el del Ring y Forza Horizon entre miles en portátil no sé cómo no la, no la tenéis en un altar en el Meripodcast bueno, luego otra persona, con... bueno, el mismo contesta, se lo leo también, sin contar tutoriales de reparación, piezas de repuesto disponibles, planos para impresión en 3D, de accesorios y fundas de forma libre compartida por la empresa. A ver, si me permites, eh, Alejandro, voy a decir yo que, a ver, no, no es que mmm, a mí no me guste Steam Deck, pero después de, de hablarlo pues, con la gente que lo tenía a mi alrededor y tal, yo la tenía reservada en su momento y pensé pues, que todavía estaba un poco verde y que prefería pues comprarla cuando hubiera un modelo un poquito más pulido eh, a nivel general, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa personal, no es que estemos dilapidando a Deck por el mero hecho de, de dilapilarla, ¿no? Alejandro, tú que lo has probado, que lo has probado y que la, la tuviste, pues tendrás una opinión así más, mejor formada, ¿no?
0: Sí, no, pero es que a mí me, me ocurre al revés, o sea, la gente que tiene Deck creo que es poco crítica con las limitaciones y, y los problemas de la consola, que es una consola... Que como plataforma está cojonuda, es libre. Si inviertes tu tiempo, pues vas a aprovechar su capacidad, pero que tiene una serie de, de limitaciones que, que yo espero, sobre todo, una revisión. Tiene bastante potencial, tiene un hueco en el mercado, pero que tampoco es oro todo lo que reluce, como diría que
1: Bueno, siguiendo con las preguntas, tenemos a Franoli. Voy a leer dos, dos preguntas, o bueno, dos comentarios críticos. Uno es de, Franoli, de Fra, Franonti, perdón, que dice Gritos Podcast, y el siguiente es de Los Tres Amigos. Lo siento chicos, pero voy a dejar de escucharos, sois un puto caos. A ver quién grita más y si el presentador que debería moderar los debates es quien más corta a los demás y no les deja hablar. Por cierto, los rumores nunca se, pueden, se deben publicar. Todos lo hacéis simplemente para recibir visitas a la publicación. El trabajo del periodista de verificar la fuente ya no se hace, y menos que en las páginas de Cultura y Ocio. Me quedo con el Podcast Retro y la Taberna. Bueno, eh, empiezo yo con el tema de los gritos. Es verdad, o sea... Lo, lo, yo he escuchado en nuestro podcast y estuvimos muy gritones. Creo que de, de hecho lo dije en el mismo podcast. Que habíamos estado muy. muy. nos habíamos interrumpido, y yo el primero, y hemos intentado, pues, que calibrar un poco eso. Eh, en ese podcast, pues se nos fue un poco la pasión y los. y los gritos. Pero bueno, eh, es lo que. lo que en ese momento pues nos salió. E intentaremos, pues, no, no. seguir teniendo el mismo tono, que creo que. Es importante que sigamos teniendo el mismo tono porque es un tono natural, no, no está forzado. ¿no? O sea, tenemos ese rollo entre nosotros que hemos ido cogiendo en nuestros programas y vamos a seguir un poco así. ¿no? Eh, luego el tema de los rumores. A ver, eh, nosotros rumores como tal no publicamos en Mary y lo que hablamos, en Mary Podcast sí que tenemos un poco más de manga ancha. Y a veces pues, 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 comentamos cosas que se, que se hablan, ¿no? Porque son las cosas que se hablan por la calle y nos interesa también eh, pues, tener este como un punto de entretenimiento, ¿no? De todas formas, creo que hay que distinguir entre el rumor y la filtración. Eh, no, no sé exactamente eh, a qué rumor se refiere por la semana pasada. Al de la pro ¿no? Imagino. De al Switch. de al Nintendo Switch Pro. Uh -huh. eh, bueno, esto... Eh... Lo hablamos a raíz de un comentario de, del estudio de, de Pokémon Company que hablaba de una sucesora o de bueno de una consola de nueva generación de Nintendo. No es que fuera rumor, es que lo dijeron ellos uh -huh. eh, en una oferta laboral. ¿no? Eh, lo que no sabemos es si es una consola pro, si no es una consola pro, si es, si es una sucesora. y El tema de la consola pro pues eh, era un tema que sacó Bloomberg en su momento y que había, pues, eh, ellos tenían constancia de, de, que, de que existieron esos planos esos planes y nunca lo han. o sea, nunca han dilapidado esa, esa información. O sea, si hubo un momento en el que cambiaron, en el que ellos defienden que cambiaron los planes porque, bueno, pues la situación no era la idónea, ¿no? Entre la pandemia, el la falta de semiconductores, pues igual pues se produjo aquí un cambio y se convirtió al final en la oled ¿no? Eh, eso yo lo, yo lo denomino filtración porque hablaron con gente de la empresa y tal y no es un rumor como tal pero bueno ya decimos que en, en el meri podcast vamos a tener un poco más manga ancha en ese sentido pues para poder comentar eh, pues las cosas que se van hablando no en, en todos los canales estoy de acuerdo en que el tema de, de la verificación en el periodismo en general y el periodismo cultural pues eh, no, no se hace tanto como se debería pero es que vivimos en una estructura muy cerrada en la que es imposible para un medio español es prácticamente imposible acceder a a, a fuentes digamos eh, pues tú no puedes irte a, ir a Rockstar Games no a hablar tienes que hacerlo siempre a través de un intermediario que es la filial española que muchas veces tampoco tienen idea de nada, entonces eh, es muy complicado y estamos un poco maniatados en ese sentido, pero bueno, yo entiendo esa crítica y, y queda constancia de ello, ¿no?
2: También hay que decir, Borja, perdona, que a, a, a los tres amigos, desde, desde el cariño y desde el respeto, eh, hombre, no vayas a buscar, no me digas que vas a buscar rigor y seriedad a la taberna, <risa>
1: ahí, ahí, el zasca la taberna. Yo, hombre, bueno, te, yo
2: entiendo, sí. enti entiendo entiendo, la crítica, pero hombre, mmm,
0: vamos a ser coherentes también. El, el programa de PS5 Pro y Series X Pro se lo perdió. O
1: sea... A ver, hay que decir que por, en el Meripodcast Retro sí se lo compro, que eso en el, en el, está Fran y todo es mucho más tranquilo, pues porque el tema, los temas también... Eh, en están encaminados a eso, ¿no? Se están, ellos recuerdan sus experiencias eh, pues con a juegos antiguos, con, con consolas antiguas, con historias, con creadores, ¿no? Eh, es una cosa mucho más... Eh, muy diferente a lo, que, a lo que hacemos en el Mary Podcast. No? Eh,
2: también está forcada a Borja en el Mary Retro.
1: Sí, pero... Lo compensa. Eh, lo compensa, pero... Pero bueno, él no está muy. No, 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 no hay mucha discusión en plan como podemos, podemos tener en el Meripodcast, ¿no? En el Meripodcast normal. No, luego, no, no. Fran nos dice que, que lo suyo también es Meripodcast. Y claro que sí, es el Meripodcast. Pero eh, bueno, yo creo que la, la respuesta ha quedado contestada, ¿no? Eh, siguiente, siguiente comentario. Eh, RG Vigueras dice: Yo tengo la Steam Deck y la Switch y no hay color la deck le da mil vueltas, no entiendo de verdad todos los ataques continuos al pobre Alejandro y por cierto, deck solamente tiene una pantalla, no hay diferentes versiones con pantallas diferentes eh, y eso que es un PC tampoco estoy de acuerdo tú enchufas la deck y juegas como una consola sin más, Y si luego quieres meter emuladores es otra cosa, pero se siente exactamente igual que una consola, Nintendo tiene sobreprecio en todos los productos, no hay más y luego alguien le responde, eh, espera un segundo mientras me carga el comentario que eh, harwired 73 dice, el modelo más caro de la deck tiene la pantalla antirreflectante se referían a eso, sí, efectivamente nos referían a eso eh, sí, no, o sea, Steam Deck eh, no es exactamente una consola y no se siente exactamente como una consola, ¿no? Hay ciertas cosas que, que te recuerdan que es un PC en realidad. Yo no, no, creo que nos referíamos un poco a eso, ¿no, Alejandro?
0: Sí, totalmente. Y, Pedro, ya son dos personas que están de acuerdo conmigo en el mismo programa.
1: Ya son dos personas Somos... que... Oye, es verdad, ¿eh? Pero bueno, luego... Simbolación. No, no, Simbolación. No, te te creas, pa... no te creas. Ya te da con... para,
0: club, para club de fans.
1: Claro, claro. Luego vamos a leer un comentario que igual no está tan de acuerdo. Y ya te digo yo que después del programa de hoy no te vas a ganar estos, ¿eh?
2: No.
1: Con tus comentarios.
2: Sobre todo entre cierto colectivo.
0: Igual te tenemos que echar del podcast. Pero, pero, oye, Valga aprovecho este, este escenario para, joder, que, que no he hecho ni, que, que ha sido sin querer, o sea, disculpa si alguien se ha ofendido, pero no, que, me, que ha sido una confusión, o sea, ¿quién no se ha confundido alguna vez con, joder, Pedro, que te estás riendo ya, tío? Lo siento, suena un poco a lo siento, no volverá a ocurrir. ¿Quién saliendo no se, se ha confundido con, con, no sé, con Kiko Rivera y otra persona, claro, tío, no sé.
2: Claro, claro, quién, quién no ha confundido a Peter Dinklage con Robert Pattinson. Lo puede pasar a cualquiera.
0: Joder, coño, pero que
1: un broma, joder. Fuera, fuera de bromas, efectivamente se ha equivocado y, bueno, pues queda dicho. Eh, vamos a leer otras dos, quedan dos comentarios aquí en iVoox. E Diego Requena nos dice Con respecto a Wii U, que hacéis una referencia a por qué fracasó. Yo mismo en aquella época aunque es cierto que no estaba tan informado como hoy en día creía que era una especie de periférico de Wii no una consola nueva. Supongo que a mucha gente le pasó algo así, que no llegó a enterarse bien que era Wii U Enhorabuena por el podcast, ya lo dije en el primer programa Debates muy interesantes y entretenidos Un acierto también la sección de Mary Plus. Pues recogemos tu comentario eh, Gracias por la parte que nos toca Y sí, el tema del nombre de Wii U pues... Eh, sembró muchísima confusión, sobre todo para la gente que no sabía lo que era Wii 1, porque iba a la tienda y veía Wii y, y compraba el juego pensando que iba a funcionar el la Wii normal, y no, no funcionaba, es que es evidentemente.
2: Fallo gordo, fallo gordo de Nintendo ese, ¿eh?
1: <ríe> Muy gordo, y así le fue. Y luego, por último, Liner dice, atención, aquí está una pregunta, o un comentario, mejor dicho, con empaque, para que, toda la, para, que la, para todas las preguntas que hagáis, mi respuesta será la contraria a la que opina Alejandro. <ríe>
0: A ver, toda persona que tiene club de fans también tiene detractores. Yo lo recibo con gusto y seguimos.
3: Y, oye. dónde están? Ahí, ahí. ¡Robe, robe! ¡Adelante, adelante!
0: Tiempo? Dime. O sea, ¿qué?
3: No, ¿qué dónde están los
1: fans? Como hemos visto los detractores, pero los fans no los hemos visto todavía. Sí, alguien ha dicho que sí, que estaba... que pobre
3: Alejandro! Que ah, bueno, con Pokémon, con Pokémon. Es verdad.
0: No, no, no. Y con la Steam Deck también. No entiendo de verdad todos los ataques continuos al pobre Alejandro, cierro comillas. O sea... Bueno, te <ríe> aquí el versión,
3: te
1: digo Y bueno, el anterior programa, eh, que también repisé un poco a ver si había comentarios nuevos y tal, nos dijeron que les gustaba esta versión nueva del podcast con un poco de picante que, que le hemos añadido. Así que contento de que, de que haya gente que, que le esté gustando, ¿no? Este formato eso un poquito es. así, más. Más así. No gritón. Que eso no. Vamos a intentar no gritar y no pisarnos tanto, pero. Sí, con nuestros ataques y con nuestras cositas, sí. ¿verdad?
0: No, no, hoy ha sido el programa que más relajado he visto a Pedro. Yo creo que eso ha ayudado bastante. Bueno, ya veremos, sí, sí. ya veremos. ¿eh?
3: Vaya, ya hay, veremos. Que, hay que guardar
2: energías, Alejandro. Sí, 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 sí. sí Claro, que
3: ha visto que es el de la semana que viene es el que es. Y ha dicho, hoy me voy a tomar la pastillita. El, el de la semana que
4: viene
1: va a tener tela. eh Va a tener tela y el pobre Alejandro va a terminar escaldado otra vez. Va a sí, tener sí. que salir no. va a tener que salir en Pokéball.
0: No, no, pero... Pedro ha utilizado defensa férrea. Ha seguido con este programa y ya luego el siguiente. Sí, sí. Preparo, preparo mi combinación. Venga, Alejandro. Counter, ¿no? Venga,
1: Alejandro. Eh, a por los comentarios de YouTube.
0: Sí, eh, Matox empieza. Muy buen programa y muy buenos debates y tres emoticonos de aplauso. La verdad que te agradece muchísimo el comentario. Otro, comentario, otro comentario con empaque. Eh, otro comentario con mucho empaque. Con empaque, mucho empaque, que ya no lo habíamos dicho hasta el momento. ¿eh? Ricardo Rodríguez, un. Un programa más nos comenta, hola chicos, con respecto al tema del vídeo, lo más importante para mí es que con su nueva consola pueda usar los cartuchos de mis juegos de Switch. Si eso no sucede abandono Nintendo, estaría súper molesto. Muchos parecen fumados, piensan que podremos jugar a 4K ni las series X o PS5 pueden correr bien algunos juegos. Solo espero poder jugar sus juegos en mi TV OLED 55 pulgadas, joder, tú sí que la tienes grande, sin que se vea tan borroso. En lo personal, espero que sea de sobremesa Sacaron la habilidad, la portátil ahora rando en la pantalla y demás, darle más potencia para la TV ¿Qué piensas de esos puntos? Más Kojima, mil veces más creativo y original que Miyazaki, que solo hace juegos difíciles emoticono de risa, no entiendo el emoticono la verdad God of War Ragnarok Goti, indiscutido muy buen vídeo, va like, aplausos. Oye, Alejandro, vas a conseguir que nos cierres
1: el podcast eh, con tus comentarios a este paso. Cada vez yo que no habla, se si
3: leído cuatro comentarios distintos, era todo el mismo.
0: El mismo, era, ah, el, aquel, mismo. Aquel, aquel sí, era el mismo sí, todo. Sí, sí.
3: No, no, que no, no en serio, no sabía si era si eran varios o, o era un mismo mensaje.
0: No, no, que el chaval presumido de TV y joder. Yo también tengo una OLED 55. La
3: verdad es que o sea, el Nintendo
0: Switch con una,
1: una televisión de 55 pulgadas, una televisión grande, un pues eh, se resiente, eh, o sea, los, se, ven los, se ven todos los bordes que uf, según con qué juego. Ya comenté, por ejemplo, eh, Vertigo ¿Qué? o yo qué sé. Es que muchos juegos eh, son, pueden llegar a ser dramáticos. En televisión visión grande.
0: Pues Pues sí. Eh, continuamos. Señor X, soy oyente de podcast por Spotify desde hace mucho tiempo y como crítica constructiva. Dos puntos. Hay momentos en los que los debates se refiere a un aire de crispación que puede llegar a contagiarse para la persona que escucha, que puede ser muy diferente a la persona que lo ve aquí con imagen. La diferencia entre hablar del Rock sin spoilear nada ha sido muy buena. Todo lo contrario a cuando se ha hablado de Wakanda Forever, que ha estado muy mal llevado y en mi juicio se ha hablado de muchas veces sobre la película en concreto yo la verdad es que no recuerdo ningún spoiler de Wakanda Forever a ver
1: eh, por alusiones de Wakanda Forever eh, dijimos cosas de forma muy general eh, que era prácticamente sinopsis porque es que no podía hablar de nada de spoilers o sea no no todo lo que se comentó fue de forma muy superficial porque no se podía no, no, intentamos o tratamos de, de que no de que no se de que no se fuera ningún spoiler yo creo que no, 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 lo, no lo no lo subo pero bueno, eh, igual no estuvimos suficientemente acertados, no lo sé. En cualquier caso, eh, el tema de la crispación, por cierto, eh, no sé, tampoco me da esa sensación. O sea, nosotros tenemos muy buen rollo, ¿eh? No, no crees que nos estamos peleando ahí a muerte, pero hay momentos, hay debates en los que, oye, tenemos nuestras diferencias y, eh, y si es por el anterior programa, pues repetimos otra vez que, que sí, que hubo gritos, y que pero que no fueron gritos de, de que nos íbamos a, a pegar luego. Vamos, que
3: no.
2: Yo, yo creo que tiene tiene razón que la, la ausencia de imagen, el que lo, el que lo oiga por, por iBox y tal, pues no da un po, puede dar un poco esa sensación, no que, que igual estábamos un poco enzarzados y tal, el tema pues un poco serio y eso y, y y puede parecer que estábamos enfadados, ¿Qué? pero no, hombre, nada, claro, nada más. Es que duro, el, nada tema, el
1: tema es que nos, pille, no, nos, nos pisamos mucho en ese programa y, y como igual daba la sensación de que queríamos hablar en todo momento, ¿no? Pero bueno, eh, pues habrá programas en los que estemos más así y otros en los que estemos más, más tranquilos sí. como este. Sí. <ríe> sí. Pero bueno, la intención es no levantar la voz demasiado porque no queremos tampoco dejaros sordos, ¿no?
0: Eso es. Neo, mary los profesores del sector, ánimo, punto bien creo que no va con con segundas no no lo sé. no por no no, ¿no? porque con segundas levando claro, ¿no? claro, claro,
3: claro. que saca se salta la alarma no
1: cada vez que lees algo o sea, vamos para, vamos para, para, a darle vamos a pensar bien y vamos a darle el sello de empaque
0: de que sí de que eso vale. bien, ¿no? sí de empaque José José Castillo Tobar, buen apellido, sí señor. Gracias por su debate acerca de Nintendo Switch. Yo también creo que Switch tiene que cambiarse. Por cierto, gracias por segmentar el podcast. Permite ir a los temas de interés directamente. La verdad es que esa fue una gran actualización del podcast.
1: Sí, sí, sí y la pensó además nuestro Alejandro porque ¿Cómo? yo ni sé. Se... ¿Cómo se nota que fue idea tuya? Sí sí sí, 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 sí. Yo no sabía ni cómo se hacía. Lo tuve, tuve que mirar un video tutorial. <risa> Pero bueno, aquí lo tenéis siempre. Va a ser así a
0: partir de ahora en todos los programas. Sí, señor. Fuente sagrada. A mí en los últimos 20 años me han aburrido mucho multitud de juegos bien considerados por la prensa. Assassin's Creed, COD, FIFA, Crisis, Far Cry y un largo etcétera. Y he disfrutado mucho con todos los Sonic, justo al revés del tópico difundido por la prensa. Hombre, este tópico difundido por la prensa no es por la prensa, es por la gente del planeta Tierra. Entonces no sé hasta qué punto alguien puede disfrutar de todos los Sonic 3 A ver, hay que, hay que reconocer
1: que los Sonic en 3D han sido muy regulares e incluso juegos que son buenos siempre tenían una sección o alguna parte que no, que no estaba a la altura. No, eh, no creo que la, la crítica general de la prensa haya sido injusta con Sonic. Eh, creo que se han hecho durante muchos años las cosas no demasiado bien. Y sí que hay juegos buenos de Sonic, sí. pero no, no hemos vuelto eh, a ver... Pues, un juego como los que había en, la, en su época, no más allá de Sonic Manía que no es en 3D, eh, sí. y bueno, de este Sonic Frontiers que según Robe ha salido bien, pero que bueno, que también ha habido cierta sí, variedad, ¿no? sí. o sea, cierta diversidad sí, sí. de opiniones, ¿no? Que a algunos no les sí, ha gustado sí. tampoco, ¿no? Yo no lo he probado así que no, no puedo decir nada al respecto, pero...
2: Lo que no hay, perdón Alejandro, es lo que lo que parece que hay a veces que es un complot entre la prensa para dar malas notas a algunos juegos.
0: Claro, eso, 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 no, eso. Esto no
2: lo hay. o sea ni, ni a Sonic ni a nadie. O sea, que nadie piense que es que todo, toda la prensa de todo el mundo se pone de acuerdo para decir, uy, a este juego vamos a darle. No, si Sonic Force y si Sonic Boom de hecho, fueron, fueron pues, De hecho, cuando es un tema de embargo sí.
3: siempre tienes un poco esa duda, ¿no? Esa, esa duda que te entra en el che. ¿Qué, ¿Cuánto se le va a dar, ¿no? ¿Cómo va? Le estará gustando a otro tal? O sea, no tienes ni idea. Sabes que tienes que salir una hora y, y un minuto antes no sabes nada de, de, qué, de qué nota o si a otro medio le ha gustado o, o no, ¿no? Sí.
0: Es que de hecho, tú, tú, tú vas ahora mismo al parque y haces una encuesta, 10 en personas. ¿Cuántos te dicen que les gustan dos juegos seguidos de Sonic 3D? Claro, a, Muy a ver. Muy difícil, tío. O bueno, das, no, o das 9, o, no
2: saben ni quién es Sonic.
1: O das, o das un 7,5 a control y luego ves que hay gente que le da 10. Y dices, ¡hostia!
0: ¡La he liado! O sea, no no, pero se respeta. Si hay personas que le encantan Sonic 3D, pero hay que tener en cuenta que tiene una calidad muy regular y, y joder, es un fan lo tiene que reconocer el primero, pero bueno. Me parece que estás hablando de Sonic y hablas de un culto. No sé. En fin, en fin seguimos ¿qué con los comentarios. Más tenemos por sí. ahí. Mister Mayol, la Switch ya se está quedando corta para juegos actuales. Una muestra, claro, son las Cloud Version. Respecto a la Wii U, pienso que le faltaron third parties por baja ventas y por limitación de hardware. Si la Switch de por sí es menos potente que una PS4, imagínense la Wii U con apenas 2 GB de RAM. Pues sí. Pues sí. Das Aunque bueno. yo creo que también... Yo creo que también... Si hubiera vendido, se hubieran porteado como, como ha ocurrido con Switch. O sea, mm. si no hubo un apoyo third party fue porque la consola iba para abajo. Duncap 3D. Después de la declaración oficial de Nintendo confirmada sobre la próxima Switch y su intención de ser retrocompatible, como hizo siempre con cada uno de sus anteriores sistemas, y ver el penoso artículo que habéis publicado sobre que no será retrocompatible y desinformado, puntos suspensivos, ya dice bastante sobre lo que es la prensa de videojuegos y lo que no.
2: Pero eh, no hemos yo, dicho yo que quería, no vaya a haber... Quería, quería mencionar ese artículo, Borja, porque nos dieron bastantes bastante palos en Twitter. Eh, yo creo que sin razón... Porque nos acusaban de decir que la próxima eh, Nintendo Switch o la Nintendo Switch Pro, como sea que se, va, que se llame, no va a tener re retrocompatibilidad. Y, y yo releí el artículo dos veces y no vi en ninguna parte que dijéramos que la próxima Nintendo Switch no va a tener retrocompatibilidad. Entonces, a ver, yo no como, el autor, como el autor, la... como el autor de las otras veces, hay razón yo esta vez no lo entendí a ver
1: yo como autor de la noticia lo que yo dije tras leer las, las declaraciones es que Nintendo dice básicamente que es más fácil hace, eh, implementar la retrocompatibilidad pero no confirma ni desmiente entre comillas si, que si va a... no recuerdo cómo era el titular exactamente pero era mmm...
2: no, no Nintendo no, gar no garantiza la retrocompatibilidad creo
1: no creo que utilice Garantiza, pero igual sí. Pero da igual, es que no lo hace. Lo busco ahora. Sí, sí, sí. ir eh, bueno, respondiendo mientras lo buscas. Eh, yo leí las declaraciones de, de Miyamoto y es que ahí no vi en ningún momento que confirmara la retrocompatibilidad ni que la desmintiera. O sea, él comentó cómo era la situación y, y poco más. Luego sí que es verdad que vi que Furukawa... O sea, vi comentarios en Twitter de que Furukawa había confirmado la retrocompatibilidad, pero como no, yo no encontré las declaraciones de Furukawa, yo no podía poner que, que se había confirmado oficialmente, porque por lo que he visto en medios internacionales y todo esto, no hay nada que, que indique que, que haya dicho sí, es retrocompatible 100%, eso no existe. Así que, bueno. Sí, el,
2: el, tit, el, el titular, Borja, decía textualmente, no aclara si Switch 2 lo será.
1: Es que no lo aclara. Cosa
2: que en ese momento, viendo las declaraciones en, en, el, en el texto de la noticia, está claro, vamos, yo creo.
1: Yo, yo lo que, que no, no puedo decir, yo lo que no puedo decir no. en una noticia es que Nintendo confirma que va a ir a ver retrocompatibilidad si las declaraciones no lo pues no lo, no lo indican así. No me voy a inventar el titular.
0: Alejandro Bueno, aclarado aclara, aclara queda Aclarado queda ¿Queda algo más? José, Sí, sí, sí sí, que queda sí, que queda. José Alejandro, restrepo, restrepo Lo que necesita Nintendo no es cautivar a sus jugadores Estos son 100% fieles Necesita es cautivar los otros millones Casi el 100% de los jugadores tendría una consola con Mario Pero el resto de los juegos igual Pues precisamente el argumento que utilicé en el anterior podcast Porque me he granjeado un fan En, en iVoox O sea que estamos de acuerdo, ¿verdad? No no, Uno.
2: seguramente
1: no. Bueno, sí, sé sí que estoy, estoy de acuerdo en la línea general, pero bueno, por contradecirte, yo digo que no igual.
0: O sea que era un multinick tuyo lo de que todo lo que diga Alejandro, pero al contrario,
1: ¿no? No, hombre, no, no, no. Oh. Vale. De momento no, luego ya me lo pensaré en otro programa, igual me hago una cuenta.
0: Me parece bien. Volvemos al tema, Maxi. Últimos 20 años de Sonic terribles. <risa> sí, por favor. Hombre, 20 años muy irregulares, es que no de decirlo.
3: Estoy, estoy, estoy de acuerdo con él. Últimos 20 años terrible, procede a reírse. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con él. Bueno, parece mm. un mensaje irónico, ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente. No y, y, sé. Sea, y, y, es, que es, es que esto es lo que ocurre con cierto público fan de Sonic que no, no reconoce que ha sido 20 años irregulares. Porque no pasa nada, tío tirando a malos, o sea, es que al final a ver, yo yo puedo entender que yo pueda darle un juego un
3: 8, tú le des un 7 con y Borja un 7.1 y tal, y bueno, pero cuando, 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 cuando tú encadenas 15 años y la mitad de los juegos, hay incluso algunos que tienen 48 y 52 Metacritic, es que eso no puede ser casualidad, o sea, por mucho que le demos poco a 13 Metacritic, cuando al final uh -huh. lo analizan 70 personas y un juego tiene un 52 o sea, es que eso no puede ser casualidad, ni, ni es que a una persona no le guste
0: claro, ¿tú qué opinas, Pedro
2: Mira, yo, yo opino eh, lo mismo que Salva. El otro día dijo una frase muy troll, pero, pero completamente cierta, que es que un Sonic bueno es el equivalente a un, Mario, a un Mario regularcillo.
3: Lo vi, lo vi o, sea, un, o sea, lo escuché lo escuché el otro a, día.
2: Un, un Sonic bueno se lleva, se lleva las mismas notas que un Mario, pues, regular. ¿sabes? A, está, y es que es así.
4: A ver, claro. no, no,
3: no estaban hablando de eso, pero yo estaba pensando, digo, coño, que yo lo veo y es verdad. Yo veo al final la, 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 las valoraciones de Mario Sunshine, que, que por supuesto es el más cuestionado de todos, y y al final tiene una valoración que es casi superior a una de que a una que en un Sonic en los últimos 20 años se celebra que falta sacar el champán porque que, ha conseguido es que esa valoración.
1: Es que ese Mario también era, era muy bueno, a pesar de todo. O sea, por mucha
3: A mí me gusta, mucho Sunshine.
0: Mm. Es que se ha popularizado un meme en los últimos días de ¿cambiarías Mario Sunshine por todos los Sonic 3D que han salido?
3: Yo los cambiaría, la verdad. No me escondo. Y, y, y lo digo yo que he disfrutado mucho de Frontiers. Y, y de hecho le he dado una, una de las notas más altas, porque no juego al final he juego que la dado Metacritic por debajo de, de, de lo
0: que yo le he dado. Pero, pero tú qué quieres decir que te quieras comer el Sunshine. Sí, sí, por supuesto. Si ah, vale, vale, pues eso. eso. Vale, vale. Sí. Es que es que, es que, has decir que, te, que cambiaba. Es que,
3: es, es que a mí, aparte, ya no es que hable tanto de Sunshine como el malo. O sea, es que a mí me gusta mucho el Sunshine. ¿Y tú, Pedro?
2: No he jugado Sunshine. Pero, no bueno, pero, bueno, pero, bueno. pero
3: bueno,
1: pero bueno. Pero bueno, ¿qué es esto?
2: No, pero sí, sí, te, sí, te, sí te digo que yo, que yo no lo cambiaría porque a mí me apetece jugar Sonic Frontiers, porque hace bueno. muchísimo que no jugó un Sonic. Bueno, bueno, en mi vida he jugado, he jugado un Sonic en 3D, el último pero... que jugado al Sonic manía. Y, y por probar un Sonic y probar algo diferente yo sí lo cambiaría.
1: Pues Super Mario Sunshine me, queda, es...
2: me, 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 quedo, me, me quedo con Sonic vaya.
1: Super Mario Sunshine es muy fresco o sea tú ves ese agua cristalina sí. y dices quiero zambullir en el agua no en verano en verano mm. es un juego que, que, que es muy refrescante todo el ¿eh? Todo el verano, por, eh se, de juegos para el verano. Solo por cómo solo por cómo lucía ¿eh? o sea yo cuando sí. vi el agua por primera vez dije este agua es la realidad hace tantos años ya
3: <ríe> y hoy en día sí, sí, sí. hoy en día todavía se, se ve muy bien ¿eh? Sí, sí, se ve, se ve muy bien cómo se mueve y tal. Además, bueno, que sí que es verdad que es un juego un poco... Ya hablando de lo que es el juego, ya brevemente. Que es un juego extraño comparado con otros Mario. Pues más, más aventurero, menos plataformas El rollo ese del agua, de la Quack, ¿no? Que va con los chorros y tal. Pero bueno, que tiene personalidad y tal. Y, es súper original y, y, y... eso, Robert. Me pareció súper claro, original. No le gustó a mucha gente. De hecho... A... Yo también me incluyo un poco en que tiene ciertas pruebas donde te quitan ese mm. artilugio y, y es donde el juego brilla, como un Mario puro de plataformas, ¿no? Justo cuando te quitan la mecánica principal. Pero eso que tiene personalidad y bueno, si te entra y... un poco la mecánica y tal la idea es eh, bastante disfrutable. Alejandro, ¿qué quieres comentar?
0: No, que, quería personalizar la pregunta para Pedro. ¿Cambiarías el NBA 2K13 por todos los, eh, perdón, 2K23 por todos los Sonic 3D?
2: No. O, hoy, hoy te diría que no en diciembre
1: igual ha cambiado de opinión bueno última pregunta espera un momento si es que una cosita sobre super mario Sunshine antes de que claro que por desgracia no se puede conseguir porque nintendo hizo su política de las que no entiende nadie y eliminó eliminó de la nintendo eShop eh, el, el aniversario ¿no? el pack de aniversario que venía con Super Mario Sunshine con Super Mario eh, 64 con Super Mario Galaxy ¿no? y ahora bueno si lo cuentas en la tienda en formato físico puedes jugarlo si no, pues te fastidias
0: un movimiento comprensible en fin el último comentario Isra García, os pido a los oyentes un fondo para una webcam para Roberto yo ahí meto dinero
3: dame el dinero y ya luego yo me la compro <risa> como, de, como de chico, ¿no? cuando le decía tú a tu, a tu tía por el cumpleaños dame, dame el dinero y yo me la compro
1: <risa> luego no podemos garantizar que ese dinero vaya a ir a la cámara igual va a otra cosa ¿alguno más, Alejandro? ya estaría, ya estaría
0: pues... los oyentes han hablado bueno,
1: bueno pues, bueno pues ya sí. que estás hablando tú vamos a hablar de lo que has jugado de lo que has estado jugando estos días
0: pues ya que me lo dices a mí, yo te digo nos vemos el lunes que viene
1: nos vemos el lunes que viene, bueno, ya sabemos un poco por dónde van las cosas, teniendo en cuenta que hemos dicho que la semana que viene pues, vamos a tener un programa muy especial, muy esperado, en el que nos vamos a asegurar de no gritar, pero que va a haber mucha confrontación sí. probablemente. Es una pena que no vayamos a probarlo el resto, ¿no? Porque cuando... Claro. Claro, sale el juego cuando sale a la venta, el 18 ¿eh? si sí. sí, 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 lo compréis tiempo. Viernes, ¿eh? Yo me lo he comprado. Si, si Amazon me respeta, lo tendré para, para la fecha de lanzamiento. Igual puedo discutir algo. Igual estoy en tu lado, ¿eh? Vete a saber. Bueno, bueno, que no. bueno, bueno. Puede que no, pero igual, igual, igual.
0: Bueno, eh... bueno,
1: bueno. Pedro, ¿a qué has estado jugando tú?
2: Yo he estado jugando a... a God of War Ragnarok. Uh. Eh, todavía no, 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 he, no he pasado esa, esa, esa no o sea, no he llegado a esa parte mágica que dicen todos que es la frontera de las seis horas, ¿no? Que es en la que todo cambia. Pero hasta ahora os puedo, os puedo asegurar que el juego es, es. no es que sea un digno sucesor del de, del de 2018, es que es mucho mejor, el combate es más completo, los puzzles son una cosa más, más eh, digamos, mejor, mejor integrada en el juego, ¿no? Tienen más sentido, hay más exploración, tampoco mucha más, pero, pero sí que la hay. Y, y es lo que se dice, un juego con empaque y hasta el momento, y ya os digo, sin haber llegado a las 5 horas, eh, puedo entender ese debate de, por el Gotti con, con Elden Ring. Que dicho sea de paso, para mí de momento mmm, no hay debate. Veremos cuando acabe el juego, <coughs> pero de momento yo creo que Den Ring es mucha tela y, y, le va, y le va a costar, le va a costar a Kratos, pero bueno, ya se verá.
1: Buen comentario, Pedro, me encanta que te guste God of War como Goti por encima del Elden Ring. Bueno... No has dicho eso exactamente, pero bueno, yo te cambio las palabras. No, la verdad es que no. <risas> eh, ha salido forcada, por cierto, cuando hablábamos de de si, de si alguien del podcast iba a decir que el del ring no, era, no es el goti, ¿no? Y yo he pensado que igual no. yo lo iba a decir, pero no lo voy a decir. No, creo que no. Ya hablaremos ahora en la que estamos jugando, en mi parte.
3: Eh, Robe pues mira, yo también he aparcado por completo Carlos Duty, FIFA y todo lo que tenía estos días, eh, llevo con God of War, eh, he jugado un ritmo que me da miedo, básicamente porque me pasé la historia ayer por la mañana, y es posible que cuando acabemos de grabar esto, si no, esta noche antes de irme a dormir mañana voy a platinearlo, porque lo tengo ahí apuntado ya, eh, y el juego es, es impresionante, o sea, lo, lo, es lo que ha dicho Pedro, o sea, no es, no es solo un dino sucesor, es... es más y mejor, pero pero a una escala que yo creo que el que lo lleva el que lleva a lo mejor 5 horas o incluso 10 horas, incluso 14 fíjate lo que te digo, sigue sin ser consciente de lo que de lo que le viene después, es un juego enorme es un coloso, y decía Pedro que no tiene mucha más población, bueno ya, ya verás que sí, que tiene muchísima más y, y, y bueno eso, eh, impresionado muy, muy continuista al final era más o menos lo que esperaba ver pero ya una vez que te metes dentro y pasas eso de bueno sí, es como un, es una secuela súper super directa súper continuista, pero luego ah, cómo se expande a nivel mecánico y demás, es eh, una barbaridad de juego
0: en una escala del 1 al 10 en el que 1 es Crepúsculo y 12 es el empaque máximo ¿qué no te le darías en un... <risa> me, imagino, me imagino
3: no sé no, no, no he visto Crepúsculo sobre tú, 12 tú, has dicho sobre 12 tú, ¿no? las, estaba pensando antes en el Pattinson tú, tú, tú las habrás visto todas pero comparado <risa> con lo que sea mira solo te digo una cosa me sabe muy mal sea. Le critico a Miyazaki que haya tenido que hacer lo que hizo el 25 de febrero porque me gustaría darle el goti a God of War. Pero claro, no, no, no se lo puedo dar. Es que...
0: 25.
3: ¿De no gustaría? Eh, bueno. El 25 de febrero salió el goti Bueno. Y si no hubiera salido, se lo daría a God of War encantadísimo. Pero claro, es una pena que no lo pueda ganar
1: este año. Ha sido toda una, una suerte que al final el nuevo Zelda eh, se haya retrasado porque si no, Salva iba a tener ahí un dilema muy grande, ¿no? Entre darle a Zelda, que que siempre gana el premio automáticamente por ser Zelda, y dárselo a otro juego que... Hubiera estado
3: súper interesante
1: ver, ver ese dilema de Zelda con la verdad, Elden Ring, en este caso. Pues. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, en mi caso he estado jugando a... Elden Ring. Que no, que es mentira, ¿Cómo? que no lo he empezado no, todavía. No, no. <risa> llevas como
3: cuatro no. programas enseñándonos el juego. No nos hagas sufrir, tío. Lo sé, lo, lo sé, pero es que estoy con otro. Estoy con... Es el sí, sigo, sigo, con no, a Play... sigo
1: con a Plague Tale. Eh, Requiem, que es largo, el condenado ¿eh? yo pensaba que iba a ser más largo, 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 largo. pero es larguito, ¿eh? y ya te digo mm. que como lo comenté en la semana pasada, no me llega a gustar demasiado la parte más abierta, porque creo que se, amplía, se amplían un poco las secciones estas con, con los soldados y tal, que ya me canso, me termino cansando. Es como, joder, no me apetece otra vez una sección de soldados, una sección, sección de ratas, ¿no? Quiero un momento tranquilo y, y es verdad que los hay, o sea, hay momentos en los que estás paseando tranquilamente, pero tardan muy poco en torcerse la cosa. Eh, y también he estado con Sackboy, la versión de PC que he analizado para MediStation. Eh, creo que todavía no está en la web, pero bueno, eh, es me ha parecido pues como ya, ya probé el original, no y ese mismo juego, evidentemente, con algunas mejoras gráficas, con ray tracing, etc. Pero me he dado cuenta, o he visto, que tiene bastantes problemas de, de shootering, entonces eh, se, tiene, se notan los frames bastante inestables, incluso en ordenadores eh, bastante potentes. Eh, hace poco hubo una actualización, creo que hace unos tres días, el viernes, eh, que intentaba pues, corregir ese problema y creo que no lo ha conseguido del todo pero bueno, es el mismo juego, es divertido es un plataforma que no que no es un plataforma de 10 por así decirlo, pero, pero bueno, que es simpático como lo fue el original eh, de una escala al 1 al 10 Alejandro en la que el 0 es crepúsculo y el 10 es majestático ¿cómo te sientes? estático,
0: ¿no? No, me siento en un 5 porque una confusión me ha llevado a un programa que, no sé, no, no lo clasificaría de un 10, he estado en mejor programa. Pues menos, bueno.
1: menos mal que no estás en estático porque le vamos, lo que vamos a escuchar es el mágico, fantástico y eso significa que ya nos vamos a casita, bueno a casita estamos ya en casa, pero bueno, ya entendéis. <risa> <risa> nos vamos, a, nos vamos de, hasta el siguiente programa eh, Alejandro, pues muchas gracias por estar una semana más por aquí
0: Muchas gracias y disculpad por la confusión no, si es, no quiero ofender a nadie Veremos favor, si no. es la,
1: la última semana también. Que no, no volverá a suceder Que no volverá a suceder, no volverá a suceder. No volverá a suceder. Pedro, Pedro, eh, ¿tú estás majestático. estático?
2: Sí, por supuesto, con muchas ganas de venir aquí el, el lunes que viene para, para hablar de Pokémon después de la friolera de cero unidades de horas jugadas ¡Ja, <risa> En tu claro, línea,
1: como, como era de temer. Eh, pero bueno, eh, entonces como. Te, espero, espero que te documentes bien, eh, Para antes de criticar. Eh, no quiero aquí críticas vacías.
2: ¿Criticas? No, no, me, le, me leeré el análisis de Alejandro de cabo a rabo. Eso lo, lo garantizo.
1: Preveo críticas al análisis, eso Diego. Eh, Robert, ¿y
3: tú? ¿Mayestático o no mayestático? ¿Con la voz? Sí, la voz regular, pero sí, sí, estático, maye, maye, estático sí, muy estático. No ¿Está estoy en co consciente. Más, soy más estático que Mayer estático, ¿no? Pero nada, eh, muchas gracias. Una semana más y como dice Pedro, la semana que viene con, con ganas de, de hablar de, de, la, de las cosas, las cosas. Pero tú vas a jugar a Pokémon, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, yo me he puesto ya la gorra, he comprado seis Pokémon de esas <ríe> para tirar la bolita por ahí y voy a capturar sí, a todos sí, los que haya. Y, y voy a ser el
1: mejor. Y ya sabéis, ya sabéis que a Sketchup, por fin, a Sketchup de Pueblo Paleta, por fin, mmm, tras 20 años. Que no Por son fin. 20 años para él, ¿no? Porque lleva niño de la misma edad desde hace 20 años, valga la redundancia.
0: Se paró Shibuya, ¿eh? Ver a ver el final de Don, Don Ascuchun. Por fin llegó a ser el mejor.
1: Pues ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Eh, podéis escucharnos en las plataformas habituales, es decir, iBox Apple Podcast, YouTube, Spotify, y creo que no me dejo ninguna, ¿verdad? <ríe> nos... <ríe> no nos dejamos ninguna nos vemos la semana que viene hasta la próxima adiós